Bienvenido a este su programa, Global Racing Podcast, edición española. Aquí está el callejero más y a mi lado, el Jisu. Aquí estamos contentos, estamos con eso, estamos de fiesta, estamos de celebración. Ya, ya Global Racing Podcast, ya tenemos una, estamos de aniversario, cumplimos un año. Ahí el sueño que el Jisu creó, que es aquí en la mente maestra, por decirlo así, creó esta página y la y le ha resultado muy bien y como le dije la enciclopedia de la lucha libre porque aquí este hombre descubre esta lucha libre en Alaska si hay lucha libre descubre y subirle algo a la fanaticada ahí déjame decirte una cosa yo una compañía en Alaska pues mira y yo publiqué algo de esa compañía nosotros aquí en Fuego Basilón yo diciendo que hay una compañía en Alaska mira bueno como diría el tío Sabio Vega Bienvenidos a Global Wrestling Podcast Live, la versión español, una versión para, para. que estoy más contento, para, señoras no. y señores. No es live, es en vivo. Live lo haces en inglés, es en vivo. Es Acuérdate, mi español... Mi español es, no es 100%, así pues, que pues, eso se llama bonito live. Te estoy ilustrando para que sepa que es en vivo. Ok, ok. Pues bienvenido a la edición de Global Wrestling Podcast en vivo. Para esa Pero, gente que nos dieron dos semanas. Deja la bulla. Gracias. So, a esas sobre 2.100 personas, 2.200 para ser exacto, que le han dado like a la página, gracias a los que le han dado follow a la página, gracias a, los, a las personas que, por ejemplo, desde Raven Marie, su padre, uh, ese primer evento que fue maravilloso. Hasta la última entrevista que fue con el señor Anthony Piñeiro. Mire, me siento bien contento por este, esta hazaña, por decirlo así, este logro. Este logro que, mira, ahora mismo nos están viendo en vivo en Alemania, nos están viendo en Inglaterra. Puerto Rico, México, Perú. Mire, mi gente. Perdonando la expresión, yo estoy más contento que una persona que no es straight con dos traseros, por decirlo bonito. Porque es que una persona así debe ser bien feliz. Pues así de feliz estoy yo. Mire, le doy las gracias a Checa que es la que está día a día ahí, noche a noche conmigo ahí, es la que me coge por las orejas, le doy las gracias a la camarógrafa, porque si no fuera por la camarógrafa, la página no se llamara Global Wrestling Podcast. A Lenny, que estuvo horas de sueño, horas de universidad con nosotros en, la, en las canchas, bueno, la mente privilegiada, a pesar de todo, hay que darle las gracias. Y al bebé. Al bebé. A mafia. Bueno. 
Para eso estamos siempre, pa. Bueno, aunque no lo crean, yo le voy a dar las gracias primero que nada al señor Chris Idol. Porque él fue el primer promotor, por decirlo así, que nos dio la oportunidad a Global Wrestling Podcast de asistir a una cartelera en vivo. Bueno, vamos, le voy a dar las gracias a Raven Marie, que fue la primer fémina que Global Wrestling Podcast entrevistó. Y hablando de Raven Marie, hablando de Raven Marie, vamos con la primera historia. Vamos, a, vamos de, con la primera historia hablando de Raven Marie que ahora mismo es la actual campeona mundial de CWS y de CWA Eso es correcto bueno yo me acuerdo cuando nosotros le hicimos esa entrevista a Raven Marie Mira, yo estaba Raciel, su padre, allí en, con ellos. Estaba allí en, en la cartelera en Caguas. Y te digo, nosotros entrevistamos a Raven Marie. Pero por lo menos yo, yo dije, Dios mío, ¿cómo diantre yo le voy a sacar fotos a esta, esta, esta lucha? Cuando Raciel estaba pendiente a todo lo que todo el mundo hacía. Acuérdate, ese es su bebé. Bueno, Mafia, ¿tú qué conoces a, Ray, a Raven Marie y a Raciel? Pues mira, yo te voy a ser bien sincero, yo sí los conozco, he compartido camino con los dos, pero en cuestión de yo entrar en la conversación con ellos, no. Este se debe estar en esa cartelera que fue en la residencia de Jiménez García. Uh -huh. si, no, si no mal me recuerdo, eso fue en RCW, ella, ella sí. luchó con la diva Milena. Sí. Ese día, este, y su papá, su padre al fin, va sí. a, apoyar, a apoyar a su hija y buen talento ella tiene, es campeona de CWA, campeona de CWS de la de la diva, pero de las mujeres. También está participando en la WXW de, de los Guay Samoa allá. De los Guay Samoa allá. De sí. los Guay Samoa en, creo que es en Florida, si no recuerdo, allá en los Estados Unidos. Florida y, y Pensilvania. Y, ella, y su padrino, Vértigo, el sí. Vértigo fue también uno de los, puedo decirte así, uno de los pocos luchadores maestros que me enseñó par de movidas y me enseñó lo que es lógica de la lucha libre y el respeto para este deporte. También cuando yo estaba en la Borinquería Sport Promotion. Este, ella tiene gente a su alrededor que saben de lucha que luchan bien, el mismo Vértigo, el mismo Julio, por decirlo así, está en los Estados Unidos establecido en la WXW y es uno de los uh -huh. pilares allá y ha ido a, a participar en WWE, en NXT uh -huh. y, y son esos luchadores que Puerto Rico necesita porque Julio le ha metido años en lo que fue la lucha libre, estuvo en Ido Lugar, estuvo en Ido Lucí, 
y, y su papá, este Raciel, también es otro veterano, es de la cepa de la WCS Escuela, lo que le llamaban los rompecarteleras, Bam, sí. que estaba Bambino, estaba Villay, estaba Ricochet, si digo esto aquí, no, que estábamos de tres horas más, y ella, esa muchacha, tiene un talento tremendo, esperemos que siga metiendo mano, dejarle en la China, y siendo creciendo en esta industria. Bueno, ya vamos a ver si ahora que se va, que se está próxima a mudarse hacia la Florida, a ver si en la Florida también mete caña, aunque sabemos que lo va a hacer. Claro. Y que siga poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. No, y el nombre de Puerto Rico de nada más, porque cada luchador hace bien orgulloso a su maestro. Y ella, en esto siempre ha dicho que no hay un solo maestro, hay varios maestros. Porque en el camino tú vas siguiendo aprendiendo lo que es la industria de la lucha libre. Y ella tiene que agradecer mucho a su, a su papá, a lo que es Blas Rojo, a toda esa gente que le enseñaron. Que ella está donde está, por sus propios muertos, pero sus maestros fueron influyentes para que ella llegara a donde está ahora mismo. Y fíjate, ¿a quién diría que ella cuando empezó, mira dónde está ahora mismo, en la Florida, eh, una de las graduandas de Wild Samoan Wrestling Factory. Y Eso decir correcto. Wild Samoan Wrestling Factory, no todo el mundo sale de ahí. Mira, esa, lo que, la escuela de Wild Samoan han salido muchos grandes de la industria. Roman Reigns, los usos. Y si seguimos aquí, lo te, te repito, lo terminamos mañana por la mañana a la misma hora. O mañana por la misma bueno, hora. Bueno, el nene de Juncos, el Culecome, salió de la escuela de los Wild Samoans. Han salido un montón de escuelas de Guaysamoa, porque, ahorita repito, es una escuela prestigiosa de lucha libre allá en esa área. Y, y son de la dinastía Anoy. Sí, Apacica. Una de las dinastías más, Sara Dios, una de las dinastías más importantes de la industria de lucha libre a nivel mundial. Esos samoanos, hay que decirlo, con todo el respeto que ellos se merecen, sí. son historias de lucha libre, como decir aquí en Puerto Rico, los Colón los Colón es una de las dinastías más sólidas y más importantes en Puerto Rico en los sí, Estados es como Unidos decir, es como en decir el, los Bonerics en Texas decir los Pumps en Texas, los Hart en Canadá sí. pues en Samoa, en Samoa la familia Noé Anoy, que son los que son los, los que son Samoa, normalmente en la lucha libre que es la familia más grande, o no, me equivoco, tú sabes más que yo de Sollizu. Sí, es la familia eh, más grande y con, los, con la familia Fatú que correcto. son se mezclaron entre sí y ahora pues ya tú sabes desde Ajá. High Chief Peter Maivia que fue el patriarca, por decirlo así hasta el último que es um, que está en WXWA, Joseph que es el hijo de, si no me equivoco, de Zika. Pues como ahí está, ahí pues es una familia más grande de la lucha libre. La familia Fa, este, Anoy, Fatu, los Samoanos es la familia más grande porque sí, están los Hart, importantes, los, los Orton, por qué decirlo así, eh, Orton, sí. su, su abuelo, su papá y él, Chandy. Son muchas familias y en esto mayormente se ve mucho en México en los Estados Unidos es que se ve pero la familia de los samoanos es 
muy grande y Raven está, por decirlo así, en, en, esa, en esa familia, porque me imagino que el este sí que creo que es el dueño de la, de la escuela, si no me equivoco, sí. me eh, un entrenador tiene decirme así que practica con su es, el entrenador es su, es su, su, sus hijos. La lucha, lucha, hablando luchísticamente, por decirlo así. Y siempre, yo como respeto a Narciso Sánchez, siempre le, le, doy la, le pido la bendición a Ciso, porque él fue uno también de los que me pulió en lo que fue la industria. Y, y siempre va a tener mi respeto donde quiera que pare. Y siempre digo, su BCP fue mi casa durante cinco años, ahí yo adquirí muchas cosas que sé. Y como vuelvo y te repito, Ciso, Vértigo el emperador máximo, un montón de los muchachos que están ahora mismo allí en BCP, fueron los que también aportaron para que para yo aprender lo que sé ahora. Y más hay cogerle seriedad a este deporte, que es lo más importante. Se va a cogerle a, a, a la industria, porque esto lleva sudor, sacrificio, te puedes lastimar. Esto, mm -hmm. tú que, esto es como todo, tú tienes que amar este, esto para que te llene, Mira. te llene. Yo te voy a dar, ahora que tú estás hablando de amar el deporte, a mí dicen que yo soy un luchador frustrado. Por X de razón, yo nunca fui a una escuela de lucha libre. Pero este deporte me encanta. ¿Qué sucede? Ya que no pude hacerlo como luchador, pues dije, mira, plan B. Y mira el plan B, un año después, el éxito que tiene el plan B y lo que falta. Pues mira, y eso me, me da mucha risa porque... Dímelo, Cristian. Dímelo, reservador de lucha libre. Aquí estamos, metiéndole en bow. Este, hay gente, de verdad, hay gente que habla de más. Independientemente el que esté en esta industria, sea dueño de empresa, sea seguridad, sea este, prensa, por decirlo así, uh -huh. sea quien sea ama este deporte, porque para tu sorpresa de cualquier cosa, tú tienes que estudiar lo que estás haciendo. Tú tienes mira, que estudiar lo que te ves especializar. Porque mira, como yo digo, como yo ah. digo, desde el que monta el ring, tan importante es el que monta el ring como el talento que se trepa encima del ring. Vamos, eh, eh, ahí te lo voy a corregir. De el, desde el que monta el ring, porque Ajá. el talento es pieza clave en la, en la industria. Porque sin talento no hay compañía. Y sin el que ah. monta el ring no hay lucha, porque tendría que ser Vector Wrestling, something like that. El que monta, desde que monta el ring hasta la, el que limpia la cancha o el que limpia el centro. Uh -huh. Es importante, todo es lo mismo porque es que llevan el espectáculo. Todos son piezas clave en una compañía de lucha libre. Todos son piezas clave. Y aquí está RCW, que es una empresa que empezó hace un año atrás y está dando de qué hablar. Hay que decirlo, la verdad, la verdad, la verdad, hija de Dios. Mucha gente no cree que está así, pero la verdad, hija de Dios, RCW empezó hace un año atrás y me va a correr RCW que está ahí y está dando poquito a poquito sus pasos, poquito a poquito. Y, y fíjate, y le doy las gracias a RCW, vuelvo y lo repito los primeros que nos dieron la oportunidad de estar en una cartelera fueron ellos no, 
Es como que, y es, oye, es como todo. Y el que me conoce sabe cómo, cómo es este servidor, cómo es el callejero mafia. Y si, si yo tengo que ayudar a mil páginas, páginas corrigiendo que sean serias, no páginas del montón, páginas que sean serias, tengo que ayudar a mil páginas, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque si yo, yo ahora llevo 10 años en lo que es el negocio de la lucha libre, 10 años, cuando yo me retiro, yo creo que esto siga subiendo poco a poco para cosas que hagan bien y que sean serios. No vengan a hacer porquería porque ya esto está medio malito y se puede echar para adelante. Pero tenemos que meterle compromiso y seriedad a esto. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Mira, cuando nosotros fuimos, yo no. Fuimos Juan y yo. Mira, mira, me gusta esta cuestión ahora. Estoy probando aquí. Ahora tú puedes poner los comentarios aquí, todo, ¿viste? Oh, eso es buena. Pues un ¿Viste? abrazo a RCW Lucha Libre. Que, como digo, fueron los primeros que nos dieron esa oportunidad. Y mira, y siempre y cuando Global Wrestling Podcast esté disponible, vamos a ir a las carteleras de RCW. Porque nosotros estamos aquí para apoyar. No solamente lucha libre internacional, sino la de aquí, la del patio, porque nosotros somos puertorriqueños de corazón. Y mucha gente me critica a mí. Digo a mí porque yo soy el más que pongo noticias. Mucha gente me critica a mí porque supuestamente todas las noticias que yo pongo son internacionales, que yo no hablo de Puerto Rico. Mira, si sí, yo hablo de Puerto Rico... Pero la página se llama Global Wrestling Podcast. Dame, dame, dame contestarle aquí a RCW. Envía la información por inbox para que sepa el día que es, para que ver si le puede caer ahí RCW. Pues mira, como dije, RCW, hablame un poco lo que estás diciendo. Y esto son iniciativas, porque ahora mismo hay que decirlo. Y su Global Wrestling Podcast. Ellos lo hacen porque les gusta la le gusta la lucha libre. A ellos no sí. le pagan por, por esto. Hay que decirlo bien sincero. Ellos tienen esto del corazón. Como nosotros, los luchadores, nosotros los luchadores, hacemos esto para la fanaticada, ellos lo están haciendo también. Yo me acuerdo la primera llamada que me hizo Jisoo. O me escribió porque fue un mensaje de Facebook, perdón. Un mensaje de Facebook, sí. Me, me hizo la propuesta y yo le dije personalmente yo en mi, como estoy empezando en mi trabajo nuevo le dije dame un break dame a bregar con las cosas y te dejo saber o sea, pues, si en, en, en comunicación hasta que el sol de hoy estoy aquí ayudando a lo que es a Chesca, a lo que es a la mente privilegiada, a lo que es el Jisoo, a lo que es el Lenny a todo el componente de Global Facing Podcast para que esto eche para adelante y la vean como una página seria, no la vean como una misma página del, del, del montón, montón de, de decirlo así. Y no esto es cuestión de ah, que se están dando cinco patas en el pecho, no. Esto es cuestión de lo que empezó en un vacilón, que me, siempre me estoy, estamos allí y yo casi hablando siempre, en una cosa seria, porque resultó. Sí, hay que decirlo así. Resultó. Es cierto. Y tenemos varios en Yuisu, y yo le doy la par de sugerencias para que siga creciendo lo que creo que va a hacer sin podcast. 
Y ahora, el, yo creo que este es el único podcast que tiene programa en español y programa en inglés. Es así. Es así y porque, aquí. acuérdate, al, mira, cuando yo empecé esta página, otra anécdota. Te digo, estamos de aniversario, hoy es de anécdotas. Mira, cuando yo empecé esta página, te voy a explicar cómo empezó Global Wrestling Podcast. Yo soy un fanático de la lucha libre y yo no se lo niego a nadie. Yo me pasaba mirando las páginas. No voy a decir nombres porque, pero me pasaba viendo todas las páginas, tanto en inglés como en español. Porque aquel que me conoce sabe que yo soy bilingüe 100%. Yo dije contra. Aquí en Puerto Rico solamente hay una página. Vamos a decir dos. Que se basa en lucha libre puertorriqueña. Pero global. Cuando yo dije, y no dije global, la palabra exacta fue mundial. Cuando yo estoy así que le digo a mi ex esposa, le digo, fíjate, me gustaría hacer una página de lucha libre. Y ella me dice, ala, tú sabes de eso. Y le dije, diantre, pero yo quiero que sea mundial. Yo busqué las diferentes páginas porque yo quería ponerle World Wrestling Podcast. ¿Qué sucede? Ya World Wrestling Podcast estaba. Allá yo vine y pensé en la International Wrestling Federation, por decirlo así, International Wrestling Association. Cuando dije International Wrestling Podcast, me dice ella, ese es muy largo. Cuando yo vine y le dije, espérate, pensé en la... UWA de México, y dije, espérate, Universal Wrestling Podcast, y ella me dice, ¿por qué Universal? Si solamente hay lucha libre en el mundo, en el universo no hay. Dije, bueno, eso es bueno. Allá viene ella y me dice como a la hora, mire la palabra global, no es lo mismo que mundial. Pensé en esto. Hubo años atrás una compañía que se llamaba Global Wrestling Federation, que estaba basada en Texas. Vince McMahon demandó a la Global Wrestling Federation por la palabra global. ¿Por qué? Porque él dijo en su demanda que la palabra global y la palabra world significaba lo mismo. Mundial. Ah, pues allá vinieron ellos y cambiaron su nombre a Global Championship Wrestling. Adivinen quién los demandó después. Ted Turner y WCW. Por la palabra World y Global, que era lo mismo. De ahí es donde sale el nombre de Global Wrestling Podcast. Porque la camarógrafa fue la que me dio el nombre de Global Wrestling Podcast. Hasta el sol de hoy, un año después, Global Wrestling Podcast, después que nos dieron dos semanas, Ahora mismo, lo que empezó como un vacilón y un hobby para mí, mira lo que hemos llegado. Métale caliente, mafia. Pues mira, yo creo que soy el bebé del proyecto. Yo llegué a Antiel, por decirlo así. Y hay que decirlo, yo desde que hizo me contacto empecé a explorar la página. Es como todo, Roma no se hace en un día. 
Ellos están poco a poco. Y le están metiendo poco a poco. Y Checa, que está por ahí. Y todo el staff de Global Racing Podcast. Están haciendo un esfuerzo para que esto les diga a ustedes. Aquí se analiza de todo. Aquí se analiza desde vuelvo y les repito. Y yo lo voy a seguir recalcando. Aquí se habla de todo el mundo. Ahorita en el son de Basilón de Alaska, Alemania, de todos lados, aquí se habla. Porque Lo que pasa es que hay un fanático, hay un fanático que no voy a decir nombre, se molesta porque no hablo de Puerto Rico, y cuando habla de Puerto Rico se molesta porque no hablo de las compañías que él quiere que yo habla. ¿Qué pasa? Esto no es Puerto Rico, Puerto Rico Racing Podcast. Eh, lo, que decir, lo que queremos enseñarle como equipo es que hay más lucha, hay más empresas, además de WWE, AAA, Consejo Mundial de Lucha Libre, en New Japan Wrestling, hay más empresas. Porque sí, aquí hay que decirlo. Aquí hay muchas empresas independientes, muchas, que hacen un buen, un buen show, por decirlo así. Hacen buenas carteleras para que nos enfocamos en las empresas grandes. No apoyamos al talento pequeño, por decirlo así. Y no es talento pequeño, son empresas pequeñas que te hay potenciar. Y así empezaron todos los luchadores de Puerto Rico en empresas independientes. Pero de un prejuicio con los luchadores independientes, ah, luchadores independientes, luchan en tenis. Ah, que es cierto. Aquí, esto es evolución. Evolución aquí, poco a poco. Perdonando que tú estás hablando, Mafia. Pero una cosa sí, y lo digo, y que se y perdónenme los luchadores que no son independientes, pero yo lo digo así. El luchador independiente lo hace de corazón. ¿Por qué? Hay muchos luchadores independientes que a veces va, vamos a decirte tú, que vas de Cagua a Ponce, y a veces lo que te dan es las gracias. Ya Sin embargo, luchadores grandes, de empresas grandes, si no hay esto, no van. Y fíjate, nosotros en Global Wrestling Podcast hemos ido, todavía es la hora que nosotros no hemos ido a un evento de las cuatro grandes. Nosotros a todos los eventos que hemos ido han sido independientes. ¿Por qué? Porque yo digo que si la escena independiente, las compañías grandes, no fueran nadie. Es como todo. Mira Estados Unidos. Los Cienpones de la vida, los Adam Cole de la vida, los Cerrolin de la vida, los Samuel de la vida, los Kevin Owen de la vida, los Avisein de la vida. Y si seguimos hablando, venido, te vuelvo a repetir. No terminamos. Terminamos a bañar a la misma hora. Pero para cortar el tema, para seguir lo que es el programa, mi gente, vamos a apoyarlo de aquí. Sí, aquí se discuten noticias, aquí se seleccionan las noticias porque no tenemos 24 horas, porque Jisu tiene vida y este servidor tiene vida, para discutir todas las noticias que caigan de lucha libre. Porque salen un montón. En una semana salen noticias 
peor que el de la, de la política en Puerto Rico. Vamos a decirlo así. Sale cada una de las noticias de lucha libre. Ah, que si votaron a aquel. Ah, que si la pandemia. Ah, que si esto y esto. Ah, que si ahora, porque ahora el tema es violación de todo el mundo. Mary, para decirte más. Mucha gente me dice que yo estoy loco por lo que yo hago. Pero no. Yo lo hago por dos razones. Número uno, me encanta la lucha libre. Y número dos, estoy comprometido con esas sobre dos mil personas que le han dado like a la página. Yo me levanto todos los días y busquen a las siete y pico de la mañana. Yo estoy tirando la primera noticia, ya sea una noticia o un video. A las siete y pico. Y la última noticia la tiro a las nueve de la noche. Que prácticamente yo estoy sobre 14 horas diario. ¿Para qué? Para informarlos a ustedes y para entretenerlos a ustedes. Que eso es lo importante, que la gente siga. Y como siempre he dicho, quieran comentar algo, quieran comentar de una noticia, quieran comentar de X, de persona, como hizo Joseph Quiñones, que estaba hablando, eh, hablando empezando, picando adelante. Estaba hablando que Randy Orton es mejor que Adam Cole. Al revés, al revés, al revés, porque él es on the spirit era. No, para que me te voy a ver qué es lo que puso él. Lo voy a poner aquí en el, para que lo lea. Ok. Randy Orton es el mejor en toda la historia. Adancó es el futuro de los Luis. Villegas es el mejor distrito de la historia puertorriqueña. Mira, yo Esas son las opiniones de los fanáticos. Esa es tu opinión no, y te la respetamos. Y yo, y ese, tú, tú vienes todos los... Cada vez que hay perpillo, tú vienes a mi casa y tenemos una discusión. Si tú dices que Randy Orton es el mejor de la historia en Estados Unidos, pues te la respeto. Yo tengo mi opinión y mi opinión es que está entre Nature by Body Rogers y Nature by Replay. Para, para, bueno, a, a, vamos, a, vamos a ser honestos. Cambiando un poco el tema. Acuérdate que esto es por generaciones. Sí, lo sé. Tú estás criado, por decirlo así, de esa generación. Discúlpame, yo no nunca había Nature Boy Body Rogers. Pero acuérdate que sabemos de lucha libre y ah, sabemos bueno, sí. cómo se No, porque tú me estás diciendo que yo soy de esa generación y sí, tú, tú di la verdad que tú eres 50 años. Di la verdad. Fíjate, con mucho orgullo, el 11 de agosto cumplo 44 y no se lo niego a nadie. Di la verdad, que hay que decirlo, ¿verdad? Esto es por generación. Aquí no se puede sacar quién es el mejor luchador, sí o no, porque esto ha cambiado tanto. Porque ah, para el tiempo de los, de los 60, 70, 80... 50, lucha, vamos a ver con los 50. Bueno, en los 50, 50 y 60, el mejor eran, era Nature Boy, Body Rogers. Por decirlo así, porque el luchador era más ras a la lona, más... Era, no era como ahora que hay muchos que hacen cinco vueltas y todas esas cosas. Sigue evolucionando y sigue cada, cada vez que evoluciona la lucha libre. Ahí es que va enseñando el mejor de la historia. Chucho el que mata puerco, el mejor de la historia, el otro, el otro, el otro. Hay que ver y hay que analizar esas generaciones. Hubieron caras de esas generaciones. Sí. Como dijiste, Boy Roger, Hulk Hogan. Bruno San Martino, Bruno San Martino, Superstar Billy Graham, Nature Boy Ray Player, un montón, Jorge, que es el ah, que nosotros decimos de Minnesota. 
hubo un montón de Equilores, porque ayer no, 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 sí. no lo reconoce, pero Equilores fue un montón de veces, pero mira, casi 100 veces campeón. Yo te voy a decir una cosa de Jeremy de Kill Jeremy de Kill es el luchador que más campeonatos ha obtenido en la historia, con 141. 141 porque el último lo ganó recientemente en una compañía independiente y sin embargo WWE nunca le reconoció, nunca, nunca, lo nunca lo han reconocido oye y esto es, y, y, y te repito la lucha antes era muy diferente ahora a, a, antes había mucho territorio sí ahora la empresa matriz la grande es WWE y WWE está haciendo esa competencia pero no vas, lo vas a comparar el luchador de día ahora con la de hace 50 años atrás o, 100, o 60 años atrás. Hay que, ser, hay que ser muy sincero con eso. Porque son estilos ah, diferentes sí. y, y en la realidad. Pero Gisu, en este breve resumen, vamos a ir hablando de lo que es el aniversario de este Racing Podcast. Vamos a seguir con los temas, metiéndole caliente a esto. Pregunta que te hago. Y yo sé que aquí, pues, tú vas a sudar. En, en el artículo, Raven Marie, que la saludamos donde quiera que se encuentre, ella dice que es la mejor luchadora puertorriqueña. Actualmente, tu opinión. La pusiste a sudar. Te dije que te iba a poner a sudar. Pues mira, está en la lista de las mejores luchadoras. Acuérdate, y esto sin ofender, y ella es un buen talento, igual que todas las luchadoras que hay en Puerto Rico, porque ya no hay tantas luchadoras como hace un par de años atrás. Ellas han, ellas han, ellas han cargado la división femenina, y las voy a mencionar: Roxy, Raven Marie. Genesis, eh, Kyla, Kyla Jones, eh, Black Rose, hay, hay muchas que han cargado, perdóndola por nombre, no las conozco a todas, no recuerdo el nombre de todas. Este, a esas todas, si son como 10 o 15, han cargado en la espalda la división en pareja. Ahora mismo se debe a tener una división en pareja increíble que es donde está ahora la revolución femenina con Amazona de, de líder. Son cosas que llevan de, de mucho orgullo, ¿verdad? Porque esta muchacha es la, son la revolución femenina de verdad. Si no lo pudieron hacer porque es una empresa, no se puede hacer en Puerto Rico. Eso es bien, Y ahora mismo, Raven con Rosy hicieron una lucha al cual en CW, la última cartera de ellos. Sí. Que fue para pelo. La última, no recuerdo, fue un evento de grande que fue para pelo. Que sacaron hasta un marco de una cama con alambres de puño. Esas mujeres dieron la batalla del siglo allí. Y Rosy lucha como con hombre, con mujer, igual que Rivier Marí. Y hay que decirlo: es, ellas están en la lista de las mejores luchadoras. Mira, yo sí voy a decir, y con todo el respeto, que se merecen todas las luchadoras. Rivier Marí, yo la, yo la pongo entre las primeras cuatro de Puerto Rico incluyendo incluyendo a Roxy a Black Rose 
y a Ibelis Vélez. Con el respeto sí. que todas las, demás, todas las demás se merecen. Está bien. Y es la realidad porque Ibelis es internacional. Pero yo de Puerto Rico. Igual que Black Rose. Y, y yo de Puerto Rico subiendo, porque la Rose lo que está subiendo el talento. Porque ya habla Rose viajó, viajó a Japón, ha viajado a Estados Unidos y es una, ahora ahí es una tremenda luchadora y le enseña esta a las muchachas a seguir creciendo en el deporte, igual que Amazonas, que son igual ya que gente, que son ya gente que ya son leyendas en la lucha libre. Y hay que decirlo, lo que es Raven Roxy. Kyla John, Zafiro, y seguimos pasando por allá, son de la nueva generación y le están metiendo caña. Sí. Igual que Genesis, Genesis de la vieja escuela, y le están metiendo caña, igual que Nancy, que soy Nancy, y están dando lo mejor de la lucha en Puerto Rico en cuestión de, de luchas de mujeres. Porque ya sabemos que muchas buscan modelos para que atraiga público, pero estas mujeres luchan de verdad. Y espero que la fanaticada pues apoye lo local. Y apoye a ella, porque mayormente hay muchos que critican y critican y critican y no las apoyan, hay que decirlo. Eso es así. No, y hay, como dicen por ahí, muchos son fanáticos de paginita y de las redes sociales. Sí. Y critican. a la hora de la verdad, criticas, Crit pero no vas a una cancha. Es correcto. Oye, y si cuando usted... son de gratis. Si usted no paga una taquilla, quédese callado. Eso es así. Quédese callado. Porque usted no está bueno, viendo lo que está viendo. Usted no está yo lo que te puedo decirles, yo lo que te puedo decirles que Raven Marie, yo veo que esa es el futuro. Porque es la más nena. Es el futuro de la lucha libre femenina en Puerto Rico. Así y con es. eso, pues, lo dejo ahí, porque no quiero caer en lengua de nadie. Bueno, Mafia. No sé si tú has seguido la página desde el principio. Una anécdota, ya que estamos de aniversario. Tú, tú sabes por casualidad cuál fue el primer clásico de Global Wrestling Podcast. Te voy a ser bien sincero, no sé. Sucedió en la Capital Sports Promotion. Mi primer clásico fue un clásico puertorriqueño. Lucha unificatoria. Carlos Colón defendió el campeonato mundial de Capital Sports Promotion contra Nature Boy Rick Player defendiendo el campeonato mundial de la NWA y de ahí salió el primer campeonato, campeón universal ese fue el primer clásico en Global Wrestling Podcast hace, a ser exacto un año atrás bueno vamos para el próximo tema bueno, ya que hablé ya que hablé de eso de Carlos Colón contra Rick Player no sé si tú llegaste a ver el tapito de la lucha, es una lucha famosa. Ahí fue que se creó el campeonato universal. Sí, yo creo, yo creo que vi, creo que vi esa lucha, pero es que he visto tanta lucha libre, bendito, que no me acuerdo. 
esa lucha fue una lucha, créeme que, bueno, tiene historia, y ahora mismo, mira que tiene historia, el campeonato universal, aunque mucha gente no lo reconoce fuera de Puerto Rico, pero el campeonato universal se llegó a defender en la NWA, en la ICW, en la, en la All Japan Pro Wrestling, que se defendió en partes que te digo, se defendió en todas partes del mundo. Luchadores como Rick Flair, Tony Blanchard, Ox Baker, todos esos luchadores trataron o lucharon por el campeonato universal en una u otra ocasión. Bueno, Mafia, vamos para el próximo tema. Y el próximo bueno. tema, para que sigan diciendo que nosotros no hablamos de Puerto Rico. Sabes que hay muchos dicen que no hay talento de puertorriqueño en WWE. Ajá. Lince Dorado es puertorriqueño. Este otro muchacho, este muchacho de NXT, ¿cómo se llama él? Punishment Martínez, que ahora tiene Damien Priest, de ascendencia puertorriqueña. Tienes a la, la esposa de Alistair Black. Ascendencia puertorriqueña. No sabía. Acuérdate, acuérdate, y siempre le he dicho, yo desde que entré en el negocio de lucha libre no sigo nada de eso. Ya bueno. aquí lo sé por, porque Jisu bueno, lo dice y ahí se puede llamar la enciclopedia de lucha libre. No, 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 no. Dime mejor un diccionario, mejor, pero enciclopedia Porque todavía. Él sabe, sabe mucha historia, hay que decirlo. Y bueno, este, vamos, vamos a hablar de un luchador que esté cerquita de nosotros, del pueblo de Humacao. No te papote. Que actualmente está poniendo el nombre de Puerto Rico en alto en NXT. A lo mejor si yo digo Ángel Pérez, dicen, ¿quién es Ángel Pérez? Pero si yo digo Ángel Fashion, todo el mundo sabe quién es Ángel Fashion. La semana pasada, en Monday Night Raw, tú sabes que como no hay público, los luchadores de NXT son los que están siendo la fanaticada. Eso es correcto. Y hubo una parte donde pudimos apreciar y observar a Ángel Fashion que ahora mismo está en NXT no, todavía no estoy seguro si ya ha luchado en NXT o no pero por lo menos como una vez dijo Mr. 450 Hamed el cheque que cobra tiene las iniciales WWE no todo el mundo tiene un cheque que dice WWE. Pues mira, este, lo que he visto por las redes, no creo que haya debutado en lo que es NXT. Sí, lo, él es bien amigo de Ángel Garza, él lo entrenan juntos, van al gimnasio juntos, y parece que le permitieron ser público de lo que es NXT, este, los programas. Y para lo que tengo entendido, 
no, no es parte oficial de NXT. Esperemos que en algún futuro, si sea parte, porque sea una representación boricua. Y yo me acuerdo cuando el Fashion, Fashion empezó, que yo estaba en Pamper, todavía en la lucha libre, por decirlo así. Y él era árbitro y él iba siempre con esta Royal, con Tommy Diablo, con su Nancy. A las luchas cuando la, la, ellos los contrataban para aquí, para la lucha que tirábamos en Cagua. Y, y, y bueno que haya subido, gracias a Dios. Mira, cuando Fashion empezó, yo le decía a la madre de mis hijos, yo le decía estas palabras. Ese tipo, porque así decía ese tipo, yo lo veo de luchador. Y ella me dice, ¿qué va a hacer? Y le digo, ese, ese, ese árbitro va a ser luchador. ¿Sabes por qué? Y me dice, ¿por qué? Ahora mismo, míralo bien. El tipo tiene el pelo largo. Yo nunca he visto un árbitro con pelo largo. Siempre son luchadores. Es correcto. Él, él, él empezó con el pelo cortito y después sigue creciendo. Sí, sí, él, sí. Estaba, él estaba practicando con Tommy y, y, y yo le dije, ahora mismo, míralo a él. Cada día yo lo veo con más masa muscular. Yo le decía a ella... Ella me dice, ¿qué va a hacer? A lo mejor la camisa es chiquita. Porque esas eran las palabras que ella me decía. Cuando yo lo veo que es su primera lucha, le dije, ¿qué te dije? Ah, no, ese es como Pelayito, que también es árbitro, pero se mete al ring. Le dije, ya tú verás. Y mira, el tiempo me dio la razón. Un hombre que ha sido ex campeón mundial junior completo en Dolido Lucy en cuatro ocasiones campeón de Puerto Rico en WWC fue campeón mundial de la WWL y fue campeón en pareja de una empresa en los Estados Unidos también Sí, te voy a decir ahora fue campeón peso completo de la Wrestling 2.0 fue campeón en Tres ocasiones. Y en dos ocasiones fue campeón de esa compañía en pareja con Mike Mendoza. Que para que no sepa, pues Mike Mendoza es su mejor amigo en la vida real. Y fue campeón crucero en una ocasión de esa misma compañía. Y ahora dirán, Wrestling 2.0, ¿dónde es eso? Esa es una compañía en Florida que el dueño... Si no me equivoco, ahorita te diré quién es el dueño, porque no me acuerdo ahora mismo quién es el dueño, son muchas cosas. Fíjate, fue campeón también de la Cleveland Knights Wrestling. Esa es una compañía en Cleveland que intercambiaba talento aquí en Puerto Rico. ¿Quién diría que ese chamaco que era árbitro iba a lograr todo eso? Un sueño. Míralo donde está ahora. En la empresa número uno del mundo. Vuelvo y te repito. Dios quiera que sí. Pero es cuestión de tiempo. Y esto es, cu es cuestión de tiempo. Esto es cuestión de... ¿Cómo te puedo decir? De que si tienen la bendición de entrar allí, que lo aproveche. Como hicieron Carlitos, Primo, Épico, este, Escobar, 
que no dure mucho, pero como lo hicieron ellos. Y pero es como vuelvo y digo, por Pimpi, no es, que a pesar de que no, ¿Qué? pero por Pimpi estuvo en el, en el torneo, Lincerorado, que es una, un puertorriqueño actualmente en, en WWE. Ahora mismo estaba hablando de Vértigo, Vértigo, Julio, el, el padrino de, de Raven. De Raven. Julio ha estado varias veces luchando ahí en Dolor Luis. Sí. Estuvo en SmackDown y en XT. Si no me equivoco. Sí. Lamentable, esto es cuestión de negocios. Negocios son negocios, no crea que vaya. Y cuando ven los verdes, mejor todavía. That's it. Pregunta que te hago. Con el talento que tiene Ángel Fashion. ¿Tú crees, tú ves a Ángel Fashion en NXT aunque sea? Claro. claro que yo sí. tengo fe. Yo tengo fe que lo ven en NXT. Claro y si tú sí. supieras, si tú supieras, yo tuve la, la oportunidad de entrevistar a Ángel Fashion y por X razón no lo pude entrevistar. Pero en su momento se dará. ¿Quién pensaría que lleve a entrevistar a Anthony Piñeiro? Nadie. Nadie Oye. pensó que este rookie, porque vamos a decirlo así, yo acabo de, nosotros acabamos de cumplir un año. ¿Quién diría que en menos de un año lleve a entrevistar para mí? Para mí, uno de los hombres más importantes en la industria de la lucha libre, como le Anthony Piñeiro. Saludito a Checa. Saludito Checa, a Checa, ¿eh? que <coughs> la más que pelea conmigo, que ese es el matrimonio mal llevado de Global Wrestling Podcast. Sí, porque pues es verdad. Pues mira, hay que decirlo. Hay talento, hay talento de sobra y nos puede representar bien a Boricua. Y es como dice Chesca, Ángel, Ángel Fachón tiene su estilo, se ha fajado desde abajo. Sí. Este ha callado muchas bocas, por decirlo así. Y ha estado donde está, hay que decirlo. Se ha ganado lo que tiene y la y, y tiene talento de sobra. Un saludito ahí a Almodóvar Carlos, a Raúl Edgardo, a RC Lucha Libre, a ver a quién más, a Joseph Quiñones, que está aquí, estuvieron aquí comentando. Sí, sí, Joseph es? Quiñones, que se cree que el luchador número uno del mundo es... Ah, es Randy Orton. Randy Orton Mira. y puertorriqueño, pues BJ. Saludito a Benjamín Jiménez, de quiera que esté. Pues sí, y es para que vea que uno le puede explicar que su sueño lo puedes cumplir en cualquier momento. Tú quieres ser luchador, quieres ser boceador, quieres ser este baloncelista, tu sueño lo puedes lograr. That's it. Que nadie te frustre eso, por decirlo así. Bueno, Hablando de frustración, mira, Global Wrestling Podcast, la página de Facebook, fue hackeada en cuatro ocasiones durante este año. 
Mira, yo me frustré. ¿Tú sabes por qué? Siempre lo hacían cuando había un pay-per-view. Inclusive, yo no pude ir a aniversario, por X razón, pero yo tenía una persona en aniversario trabajando para Global Wrestling Podcast y me estaba dando lucha por lucha y yo estaba poniéndole en la página. ¿Tú sabes lo que pasó el otro día? La página estaba hackeada. Cosas que pasan. Página que hay que Una vez yo hice un artículo de un luchador de un talento puertorriqueño y yo estaba bien contento porque era uno de los pocos saluditos a Ángel Fashion que está viendo el podcast pues me hackearon la página mi cumpleaños fue el día de Ahí está Ángel Pérez, Ángel Fashion, saludando a Chesca. Fue el día de SummerSlam. Ese día también nos hackearon la página. Y la última vez trataron hasta de cerrar la página. Y mira dónde estamos un año después. Que hemos, como dice el americano, blood, sweat and tears. Lágrimas, sudor, no sangre porque no soy luchador, pero tú sabes. No, y volviste como dije, este, son cosas que si pasan, pa, pasan, son experiencias de la vida. Esto es como todo. Y esto es poquito, volviste, repito, poco a poco. Son gente, sabrá Dios, mala fe que no quieren que la página siga prosperando. Pero el espíritu de ustedes es más fuerte que esas malas vibras, hay que decirlo. Y ya lo han logrado, se han puesto metas para llegar donde están y vamos a seguir metiendo manos, por decirlo así. Sí, mira, ¿quién diría? Mira, mi meta era al principio 1.200 personas para esta fecha. Cuando Chesca me dice... Jesús, verá que vamos a sobrepasar los 1500. De verdad, no, no, no vacile. Y ella me dijo, vamos a pasar los 1500. Mente privilegiada, amigo, vamos a pasar los 1500. Usualmente yo soy el positivo. Yo siempre pienso positivo. Ese día yo dije, lo lograremos. Checa me dice, pero Jesús, no puedo creer que hoy tú estés negativo. Y le digo, espérate, por eso es que yo pedí 1200. ¿Por qué? Porque si no llego, me voy a frustrar. Y gracias al público, porque sin el público no fuéramos nadie. 2100 personas en un año. Mira, ¿qué más se puede pedir? Dime tú, ¿qué más se puede pedir? Pues te repito, si tú tienes una fe en Dios, por decirlo así, y tú le echas ganas a tu trabajo, porque para que sepa está el trabajo de Jesús, a tu trabajo, y le metes, y te gusta lo que haces, vas a llegar lejos. Va a llegar lejos. Y hay que decirlo, 
Sí, algunas veces, eh, yo, que, que yo estudié comunicaciones, pero no terminé por cosas personales. Y cuando yo hice una propuesta la idea, vamos a darte la mano, como dije ahorita. Y tú me ves. Disculpa, tuve que esperar, tuve que esperar casi ocho meses. Bueno, Un embarazo ya, completo. Bueno. No sería que estaba. Dejarlo así, long. Pues mira, pues, este, sí, estuvo que poner ocho meses completo, pero son cosas de trabajo y tampoco le voy a decir que sí. Para sí, que pues, uh -huh. Porque a mí no me gusta hacer así. Y para esto es cuestión de la pandemia, porque esto empezó como en mayo por ahí. Si no me equivoco, que yo me integré con ellos. Que fue por la pandemia. Y hasta el sol de hoy vamos a seguir echando para adelante. Si sí, algunas veces no se puede dar por motivos de trabajo o motivos de este tipo de personajes, porque el que aquí su sabe que mi papá está un poco delicado de, de salud y hay que no, decirle es como yo digo, mira, tú trabajas, checa, aquí todos trabajan. Y, y el único que, como yo ella. siempre he dicho, el único que coge un cheque por estar detrás de mi computadora, mi tablet, mi celular, soy yo. Y yo siempre, gracias a Dios, trato de decir las cosas aviso temprano para tratar de buscar soluciones. Tirarle un sábado, un domingo. Porque sabemos que tenemos el compromiso con ustedes, los fanáticos de la lucha libre. No es con los fanáticos del callejero mafia, no. Es con los fanáticos de la lucha libre. Porque yo estoy aquí por ustedes, para que esto eche para adelante. Y yo aquí vengo a hacer unos análisis. Yo vengo a dar mi opinión como luchador. Ellos son fanáticos y yo soy, estoy en la industria per se. Y para tratar de llevar lo que es lo que es la lo que es la industria del gol de las 12 cuerdas, por decirlo así. Este, y esta es cuestión, mi gente, como siempre he dicho, que no tenga el apoyo. Profeta, que está viéndonos también hoy en nuestro día de aniversario en Global Wrestling Podcast. Esto es cuestión Mira. de nosotros. Sí, sí. De nosotros, de nosotros seguir metiendo mano para que ustedes este, sigan deleitándose con lo que hacemos. Porque me incluyo. Hacemos. Tanto como Checa, la mente privilegiada, la camarógrafa, el Gisu, este, ¿quién me falta? Lenny. Este, usted ahora. Este es el Joseph Quiñones, que independientemente él es el, él es el, que, él es el que nos lleva a las carteleras. El, el pero mira, no. pero es como yo digo: mira, mafia, aquí todo el mundo trabaja. A veces, porque la Checa lo sabe, yo me frustro un montón. Y es como yo digo: Checa y yo somos un matrimonio mal llevado. Pero Checa me ha visto. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Una de las veces que me hackearon mi página personal. Una de las veces. Yo me iba a quitar. Aquí todo el mundo sabe que me entre privilegiado es militar. Por eso muchas veces él no puede estar. Ahora mismo. Porque él no está haciendo programas. Porque ahora mismo él lo tienen trabajando sobre 12 horas en el correo. ¿Dónde está que allá? 
por lo que está pasando en la situación. Por lo que está pasando. Y él, Mira, no, y él, ¿tú te crees? Y él no puede decir que no. ¿Tú te crees que yo le voy a decir a él? Mira, tú tienes... No, mi hermano. Primero es familia, trabajo y después Global Wrestling Podcast. Lamentable y tristemente. Por eso es que yo le doy a ustedes su espacio. Mira. Vamos a seguir aquí hablando de Ángel Fashion. ¿Dónde tú ves a Ángel Fashion en el mundo de la lucha libre? Ángel Fashion tiene todas las cualidades para estar en una empresa grande. Es más, Ángel Fashion es para estar viajando el mundo entero. Mira, Ángel Fashion tiene las cualidades para estar WWE, AEW, Triple M México, New Japan, Impact en Canadá. Ángel Fashion es un luchador bien talentoso. Y yo te digo una cosa. Yo lo veo en una de las compañías grandes poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Es que así es. Así es, no busquemos nada. Es cuestión de, de eso. Es cuestión de que el, el público lo vea en cualquier parte del mundo, no solo en Puerto Rico, porque en Puerto Rico él le metió un par de años aquí, en las diferentes sí. empresas que hubo. Y ha luchado todo tipo de lucha, si no me equivoco. Y tuvo grandes feudos con mucha gente. Lo que pasa es que no saben, no supieron aprovechar, que es el punto. Bueno, en fecha tiene el potencial país para cualquier parte. Sí, tiene el talento para luchar en cualquier parte del mundo. Y otra cosa. Global Wrestling Podcast lo va a apoyar tanto en la bella isla del encanto como en la luna. Y ahorita estamos cuadrando algo, Chesky yo, si tú me ves, estoy mirando mucho. Es que mientras estamos haciendo el programa, Chesca y yo estamos cuadrando algo que si se nos da es una sorpresa. ¿Te acuerdas que yo hablé de una sorpresa? Vamos a ver si se nos da. Bueno, Mafia, siguiendo aquí con el tema Vamos ahora a hablar de Tessa Blanchard, la primera campeona mundial peso completo que sepa yo en una compañía de lucha libre. Ahora mismo ella tiene una candela porque su contrato ella pidió que el contrato, no sé, yo digo que TNA le quitó, Impact Wrestling, perdón, le quitó el cinturón porque ella está todavía en México. Saludito a todos los fanáticos de México que nos observan. Y no ha podido viajar a defender el título. ¿Por qué? 
acuérdate, estamos en tiempo de pandemia y no es porque ella no quiera inclusive la despojaron del título y la despidieron ¿qué tú crees de ese temita de Tessa Blanchard en Impact Wrestling que ahora después de cometer revolú por decirlo así pues mira está un poco complicado porque hay que ver qué repercusiones legales trae ella firmó un contrato y imagínate mm. el contrato y este tiene que decir que ya tiene ciertas fechas para cumplir o si falta tantos días pasó lo que pasará lo que pasó por decirlo así este hay que ver qué qué acuerdos llegaron ella antes de pasar esto y pero por también qué? ¿Y por qué no viaja? Porque te, te explico. Hay vuelos de México a, a Estados Unidos o puede ir en carro. A lo mejor es que está durmiendo caliente con Daga. Que es su bueno, novio en la vida real. Pues El también. Pues también, pero tú tienes que, vuelvo y te repito, firmaste un contrato, cumplir ese contrato, porque si no vienes repercusiones legales. Y Sarabio por eso el impacto tomó la decisión, no encontró la excusa que ella dio. Bueno, estamos especulando, claro, no estoy sí. diciendo que pasó así. Estamos especulando que no cumple el contrato y bye bye te digo. Son cosas que mayormente estas empresas son bien cuidadosas con sus contratos. Vamos a ponerlo así. Por ejemplo, de Luis o AEW. Bebe Luis tuvo a principio de esta pandemia o a mitad por ahí el revolú con Roman Rey. Roman Rey no quería ir por la seguridad de su familia. Kevin Owens tampoco quiere ir por la seguridad de su familia. Porque ya gente en dio positivo al coronavirus. Sí. Y en el también. Luis se cuidó más. Lo decía en el Performance Center. El dominó. Y yo lo hacía en, en, en los colisos que iban, sin público. Como siempre hemos hablado, Jisu, y este servidor, pruebas cada dos semanas. 14 días se, se tarda el virus en cubarse y mostrar los síntomas. Pruebas. Cada un mes, 14 días, lo, lo que la empresa quiera tomar. Porque uno nunca sabe qué pase. Y fíjate, en WWE hay, a pesar de que estamos hablando de TESA, en la compañía más grande del mundo hay sobre 20 ya. Y yo te voy a decir una cosa. No sé tú qué tú vas a tú pensar. Mi pensar es que yo no le he hecho la culpa a TESA. ¿Por qué? No. Porque primero es mi salud. Está bien. Pero como te repito, esta pandemia de buen momento. También lo, ellos están viendo los primeros, los primeros días si no venga. Pero ya el presidente de Estados Unidos, los demás gobiernos empezaron a flexibilizar las leyes. Es la cara de la compañía. Y no estoy diciendo la... que te 
Tessa Estebar. Tessa está muy bien en su decisión porque pues, piensa en su familia y en ella. Y eso va primero mm. que todo contrato de lucha libre. Porque si ella tiene que mantener una familia, ella tiene que mantener. Pero yo tengo que cuidarme a mí también para mantener mi familia. O sea, sí. Ahora mismo, mira, yo te voy a dar un ejemplo. No sé cómo brega Impact. Pero WWE, si tú te enfermas. No hay de esto. Y yo entiendo. Ahora mismo, con el push que le dieron a Tessa, porque hay que decirlo, a Tessa le dieron un push increíble en Impact. Tanto así que la convirtieron en la primera mujer en ser campeona mundial peso completo en cualquier compañía que yo sepa. Yo sé que han ido mujeres que han sido campeonas junior completo. Intercontinentales. Pero mundial. Tú, la cara de la compañía como tal. Yo nunca he visto eso. Pero mira, yo vuelvo y repito, yo no le echo la culpa a eso. Porque tú eres luchador profesional. Ahora mismo, con esto de la pandemia, aunque te den lo que te den, ¿tú vas a luchar? ¿Por no. qué? Porque tú tienes una familia. Oye, y esto es el, y, y Sara ya está mucho por botar y lo entiende, pero esto es el ser precavido y humano. Porque ahora mismo la familia es más importante. Y lindo tú luchar, por ejemplo, luchas con aquella persona, la persona no tiene, no tiene, como siempre decimos, no tiene los síntomas y después venga a hacerte tu examen y hagas positivo al COVID-19. Y pasa y pasa y te hagan otra vez y lamentablemente fallezca. Son cosas que el luchador debe tomar con pinzas. Y las empresas no están entendiendo eso y están haciendo estas cosas. Vuelvo y te repito, estamos especulando, no sabemos en realidad qué pasó con Tessa Blackchamp. No sabemos. Que quede claro, después viene y se pone a decir, ah, que Gloria Racing Podcast dijo que por esto votaron a, a, a Tessa, ¿no? Estamos especulando y sacando hipótesis. Sacando hipótesis de lo que pudo haber pasado y analizando esto. Un saludito a Cartagena que está por ahí. Ah, Cartagena que nos ha apoyado desde el primer día. Un saludito a Cartagena y un millón de gracias por todo el apoyo que nos ha dado desde el primer día a Global Wrestling Podcast. Pues, como te digo, ella para mí, si lo hizo por su familia, lo está haciendo bien. Aunque ella perdió el empleo. Talento tiene, uh -huh. talento puede irse para cualquier otro lado es cuestión de saber dónde está buscar una empresa que le convenga pregunta que te hago ¿dónde tú ves a esa plancha a la hora que no, que la despidieron de impacto? ¿cómo te puedo decir? pues se pone independiente o un NWA, una, una MLW, un AW. 
Yo me iba a Fíjate. Ella a veces vería bien en la NWA por tradición. El apellido, acuérdate. Ella es luchadora de tercera generación. Su abuelo Joe Blanchard. Su papá Tolly Blanchard. Pero su papá está en AEW. Aquí viene el punto. Su papá está en AEW. Pero una lucha que todo el mundo quiere ver y que le puede traer mucho billete a ella. ¿Cuál es la lucha de todo? ¿Con quién te gustaría ver a Tessa Blanchard luchando? O sea, espera. No sé, tú sabes más distraído de ellos. Este, el papá de Tessa. Era parte de los... Paul Horseman, original. Gracias. Que Gracias. era... ¿Eh? Rick Flair, Art y Oli Anderson. Eran los originales. O okay. sea, tú me estás diciendo lo que yo estoy pensando. Tengo ya, me gustaría una lucha en WWE contra, contra Charles Flair. ¿Qué pasa? Pero mira, vamos a poner esto más interesante. La lucha sería esa lucha con su papá en una esquina. Y el papá de la otra en otra esquina. En la otra esquina y, y árbitros especial. Anderson de árbitro especial. Porque Oli no lo puedes ver en... Oli no, va, no lo vas a ver jamás ni sí, nunca. Sí, 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 lo ves al Bueno, pero puedes ver a Barry Windham que está en el Salón de la Fama. Cualquiera. Pero es cuestión... Esa lucha llamaría la atención porque son de las de originales del, de los Four Horsemen. Sí. Y yo, me atrevo a, yo, 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 yo me atrevo a apostar más. Me atrevo a apostar más. Que venga Tessa y, y ponga, por darle por el casco a aquellas dos, aquellas cuatro, perdón, a la Ford este, House Woman. Esa, este, le dé por el casco porque yo soy hija de Tessa. De, de, yo soy de Tony Blanchard, un horse original. Y lamentablemente, usted, tú eres la única hija de Riflear, ¿verdad? Pues aquellas tres no pertenecen a esto. That's it. Pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas. La lucha sería muy buena. Una sí. estipulación. Pueden pasar muchas cosas. Un saludito ahí al suelo que está por ahí. Este... Un, saludo. Un saludito a Anthony Piñeiro que está haciéndole una entrevista ahora mismo en vivo al luchador mexicano Psicosis. Un saludito ahí a Anthony que está ahí metiéndole de embow. Saludos Está por ahí, ahí, ahí le está Juan metiendo. Fue que nosotros fuimos allá a la carterera donde tú estabas allí que terminaste allí en el camerino todo tirado. Ah, no, ese fue otro. Eso fue un sueño mío. <risa> es que tú me quedas para mí todo tirado, pero lamentablemente yo soy el callejero, papi. Ahí está eso ahí. Mira. Tessa tiene tantas oportunidades. Como tú mismo dijiste, Major League Wrestling va a sacar, cuando se acabe la pandemia, el campeonato mundial femenino. Qué mejor que Tessa sea la cara de la compañía femenina. Escucha, escucha esto, hablando de Major League Wrestling. No sé si viste en las redes sociales que puede ser que venga a Puerto Rico. La MLW. Pero. Para, para, un coliseo, para un coliseo de pelota histórico. 
un coliseo de pelota histórico. Bueno, mafia, tú me perdonas, pero en los coliseos no se juega pelota. Lo que sea, tú me entendiste, es un parque de pelota. No te entendí, no sí, te sí. entendí, porque sí, si tú me dices sí. coliseo, yo entiendo que juegan voleibol o baloncesto. Si tú me dices un estadio de pelota bien conocido, entonces yo mente, digo, pues... Tú me, tú me entendiste, deja, deja el show. Porque bueno, show si viene la MLW para aquí de Puerto Rico, sabe que el Global Wrestling Podcast va a estar ahí. Porque el Global Wrestling Podcast eh, tiene mucho talento. Pues por ahí no, por ahí vi algo que puede ser que venga a Puerto Rico. Y luche una leyenda de Puerto Rico con una persona que lucha allá. Bueno, investigaremos. Tienes que, tienes que, pero acá, tú, tú, tú tienes que investigar esas cosas. Bueno, pero usted también puede darle una contra exclusiva. Y eso lo vi yo hoy. Yo pensaba que tú lo habías visto ya. No, lo hubiera publicado. <risa> pues busque, mira, busque por ahí, busque, busque por ahí. Que es, mira, ah, y es, por, y es por el título del Caribe. Más no te voy a decir. Ok, yo sé algo más o menos. Campeonato del Caribe de una compañía que antes la daban en el canal. Seguimos con el, con, Seguimos con el con programa. El... Mira. Tessa, te digo en serio, yo a Tessa la veo. New Japan, Major League Wrestling, AEW, Triple A, porque ella viaja mucho a México. Acuérdate, su, no, su novio es mexicano. Está bien. Y, y, oye, y Pero ella se va a ir. Acuérdate, la lucha libre hoy en día no es un deporte. La lucha libre hoy en día es como todo, un negocio. Y Tessa Blanchard se va a ir donde haya billete. Mira, y, y esto, esto es fácil. Ella tiene el calibre de países donde le dé la gana. Sí. Pero ya solamente hay dos opciones. WW por el billete. AEW por el billete. Pero AEW está, yo digo que estás por encima. Pues acuérdate, está Tolly ahí. Y ella es la nena de papá. Sí, tiene su influencia. Su influencia ahí, pero su influencia, perdón. Ahí. Y creo que puede ser que allá pare. Pero no descartemos nada. Hay que ver el tiempo, qué va a ser, qué no va a ser. Esa es decisión de ella, como dijiste tú, el Guariquiqui, la Chaucha, este, los Verdes, los Washingtones, a ver qué dicen. Porque cuando ella vea un cheque con 5-0, cinco, cinco cifras, se va, se, va a quedar, se va a quedar quieta. Bueno, Mafia, hablando de Global Wrestling Podcast, acá como los locos. ¿Usted sabe quién fue el primer campeón de las cuatro grandes que nosotros entrevistamos? De las cuatro grandes. Ajá. Es más, lo entrevistamos con el cinturón en la mano. Cuatro grandes. Ustedes son tantos. 
El primer si campeón. Si el que entrevistaste en Caguas, puedo, puedo saber quién es. Ok, dime quién fue. Si lo entrevistaste en Caguas, ¿tú cuánto estás? Lo entrevisté en Caguas, lo entrevisté en Caguas. ¿Viste el Big? No, dije, Víctor Big sí ha sido campeón en las grandes. Pero dije, en ese momento era campeón. En Cagua, campeón de las grandes. Con título. El primer campeón que Global Wrestling Podcast entrevistó. Estoy hablando de campeón, no ex campeón. Fue a Pedro Portillo tercero en Caguas. Cuando ese era el campeón de Puerto Rico de WWC. Está bien. Dijiste campeón de las cuatro grandes. Yo pienso campeón bueno. de las cuatro. Escucha. Yo pienso que fue campeón de las cuatro grandes. No, 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 no. El que tenía el título en ese momento era Pedro Portillo. Sí, pero si tú dices campeón, el primer el primer luchador que nosotros entrevistamos, que ha sido campeón en las cuatro grandes, fue en Cagua y fue Mr. Pig. Ahora, tú me dices campeón de las cuatro grandes, te puedo, ahí es que yo te digo, pues, Mr. Big, o puedo ponerlo así, este. ¿Quién más? Chain Noche, fue de, de dos. El único que ha sido campeón de las cuatro grandes es... es Mr. B. Mr. Mr. B. B. Fue campeón, campeón universal, campeón de WL, campeón de WA. Y campeón de CWA. Y campeón de CWA. Es Eso el es único. Pero él fue el primer Allá. campeón Grand Slam que nosotros entrevistamos. Mr. B. Pero en que el que tenía un campeonato en se ese escucha, momento... Se escuchaba más lindo. Fue Cam Pedro Portillo. Un campeón de Puerto Rico. Porque hay muchos campeones de Puerto Rico que usted vital, como Chicano, sí. como un montón. Que hay, ahí sí. ¿Quién usted, dijo, ¿quién, usted, ¿Quién usted dijo? ¿Qué nombre usted dijo ahora mismo? Chicano. Era con Pueblano. Pues. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Ay, Dios. Pronto, una sorpresa grande. Bueno, hablando de su compueblado, vamos a hablar de un poquito de Chicano. Chicano, un hombre que es luchador, rapero, uh, boxeador. El hombre sabe de artes marciales mixtas. <coughs> Todo lo que tenga que ver con combate, Chicano está ahí. Bueno, Chicano, yo me acuerdo que hace un tiempo atrás Chicano sacó un disco. Y te voy a decir una cosa. Yo me acuerdo cuando Chicano sacó ese disco que los fanáticos dijeron, ah, este es el John Cena Boricua. No sé si a ti hicieron ese comentario. Sí, pero Chicago creo que lo sacó primero que John Cena, el disco. Sí, pero tú sabes cómo es la fanaticada. Que no le da el crédito a los luchadores y de aquí. Y, Ch y Chicago siempre ha tenido ese estilo. De ese estilo siempre. Desde que sí. salió el 801 siempre ha tenido ese estilito de calle. Hay que decirlo. Sí. Lo que pasa es que, que fue ya como tú siempre. Viste. 
fue que emocionado. Sí, cuando él fue, él fue el que empezó la rabia, porque hay que decirlo así, con John Pinchef Jeffries. Lo que pasó Pero, fue que tuvo un problema y tuvo que volver para IWA. Pero todo el ella, mundo sabe que él, la él, él empezó lo que fue la calle y fueron los cuatro. Ok, la calle era con, constituido por Jumping, Chicano, que era zona 101. Ajá. O la, zona, o la zona ilegal, no recuerdo. Zona ilegal. Y los rabiosos. ¿Qué pasa? Después de eso es que pasa lo que pasa. Hacen el brinco. Ahí es que hacen la rabia. Pero siempre, siempre eso era lo que llevaba en la calle, pero ahí se integra Estefano, sí, se integra sí. Nietzsche, se integra Links, se integra sí. mucho. Ahí, o sea, es correcto. Ahí es que empiezan a usar la vasca, ahí es que sale Visa y bla, 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 la, la rabia de Jumpy, la rabia de Nietzsche, todo, la rabia de Steffi. Pero si a ver. Y fue, y fue el palo del siglo. Qué pena que WWE, dígame, qué pena que WWC no supo hacer. Mira, con, las canchas estaban llenas. Yo me acuerdo que yo, iba, yo me acuerdo que todavía yo empezó por ese tiempo en la edad de lucha libre. Y yo me, yo y me fui, acuerdo. Y fui a Caguas cuando Mr. Big ganó el campeonato universal. Que Scott nunca se presentó y Mr. Big ganó el campeonato universal. Que ellos nunca reconocen que eso pasó. Sí. Porque, porque ni reconocen, ellos no reconocen el reinado campeón de campeón completo. Ellos reconocen el, el reinado de John Pinchef Jeffries, campeón de Puerto Rico. No lo reconocen y porque el problema, y yo estaba hablando de eso en una en una página hermana de eso de la situación que no reconocen a Vic como campeón universal porque Vic se llevó el campeonato universal para IWA y lo unificaron con el de el de IWA que nunca tampoco reconocieron a, a Bliss como campeón unificado nunca pero sin embargo la NWA lo reconoce a él es correcto NWA reconoce a, a Bliss como campeón unificado de Puerto unificado Rico de Puerto Rico porque así, bueno. así lo reconoce. Pero es como, es como Rey González. Rey González fue campeón de NWA tres segundos. Y NWA lo reconoce como campeón de la NWA por tres segundos. Ahora, ahora, porque antes no lo reconocían. Pues ahora lo reconocen. Víctor Jovica fue campeón de la NWA. Ya te estoy diciendo lo que yo leí antier. Carlos lo leí. Colón fue campeón de la NWA. Sí, pero Carlos Colón. Pero disculpa, a Carlos Colón le quitaron el título porque nunca lo fue a defender. Bueno, la que si tú defiendes en 30 días te quitan el título. Sí. Y oye, y son cosas que no se pueden mojar de la lucha libre. Nada de esto, nada de lo que pasó, que sea grabado y subido a YouTube o a Facebook, se puede borrar de la lucha libre. De lo que está intentando borrar, por ejemplo a Chris Benoit difícil. muy difícil porque ha pasado lo que ya pasó porque ellos dicen que Chris Benoit que mató a su familia pero nadie tiene prueba de eso 
Bueno, ahora salió otro. Uno dice, otro, otro, dice que sí. fue un revolú que tuvo su esposo, la, la, su esposa, y eh, ahí me hicieron ver cómo que es un homicidio, un bollete. Pero ni así. tú ni yo estábamos ahí, así que vamos sabemos con el tema de sí. Chicano. Sabemos que fue un gran luchador. Manda, está ahí fuera, y no lo pueden borrar. Es como nada, pues, nadie puede borrar nada de lo que pase en la lucha libre en Puerto Rico y en Estados Unidos, o mundial. Bueno, ahora en medio de pandemia, ya que no hay deportes, no hay boxeo, no hay lucha libre, no hay artes marciales mixtas, pues Chicano está haciendo su otra pasión. ¿Cuál es la otra pasión de Carlos Coto? Se va a hacer nombre de pila. ¿Cuál es la otra pasión de Carlos Coto? Además Cantar. de las tres que mencioné. Cantar. Pues, ese es así. Chicano está haciendo un disco bajo el productor Wow Music. Y bajo Normally, Normality Records y Sony Legal Inc. Mira, Chicano es un luchador talentoso porque te digo una cosa. Yo lo he escuchado cantar. Y por lo menos, ¿te acuerdas cuando él empezó? Que empezó gracias a Ranking Stone. Que todo el mundo pensó que Ranking Stone iba a ser luchador. Quedó en nada. No, Ranking Stone empezó a luchar. Ranking pero es que quedó en nada. Oye, pero eso, eso es para atrás, gente. Yo Por lo ejemplo. sé, ese es como en WWE en WrestleMania que siempre trae, como ahora mismo, EIW que trae Tyson. Yo sé, esa es la estrategia Pero, de los promotores. Va, vamos, tú tuviste que ver esta lucha, la de como Santa Rosa con Carlos Colón. El que maneja la Comay. Disculpa, eso no fue una lucha, eso fue una comedia. Esa comedia, ¿cuántos miles de dólares dejó a Capitol? Sí, un montón. Pero tú dices lucha, eso no fue lucha, eso fue una comedia. Papi, la gente lo va a ver como lucha, tú, lo puedes, tú como fanático lo puedes ver como comedia. Sí. Pero, ¿qué pasa? Hicieron una historia, pum, y se llenó el coliseo. Y fue el coliseo de Cagua, que ahí cabían hay como más de 15 mil personas, más de Rinsay. Y estaba lleno de capacidad. Estaba full. Ah, había gente de, de la farándula ahí, políticos, que querían ver a cómo Santa Jorge tirando unas patas voladoras. Mire, yo me pongo a pensar, y hay que decirlo. Llenaron la cancha. Sí. Llenaron la cancha. Es como si tú trajeras ahora mismo a, a Raymond Arrieta, por decir que también Raymond lo hizo. Sí, no lo hizo si como... Trompetilla. trompetilla pero eso fue en el en el, en el stage en el, en, el, en el estudio pero Raymond hizo hace hace como 5 4 años atrás pero fue boxeo con Juanma sí, es, pero, dos cosas diferentes estaba hablando de lucha libre no de boxeo pero si me va a dejar hablar después te enfogola cuando viene la muerte la muerte privilegiada y te suena ah, <ríe> pues, ah, pues mira, este, ellos en una, en una parte de la sesión entró Chicano, era Chicano y otro más contra Noel y Denis en el ring de boxeo. 
hicieron unas tijerillas, hicieron como una mini lucha, pum, y le dieron y que la, vuelvo y te repito, como tú dices, es comedia. Es comedia, pero la gente lo compra. Y hay que decirlo, y volviendo al tema de Chicano, él siempre ha sido, ha cantado, porque yo creo que hizo su tema de entrada. Sí, él es que hace su tema de entrada, sí. Hace sus temas de entrada. Y si le, que le vaya muy bien y que él venda. Espérate que en Puerto Rico, en Puerto Rico, nosotros no apoyamos lo de aquí, apoyamos lo de afuera. Bueno, mejor ejemplo. Yo te voy a dar un ejemplo. A mí estos días me tiraron chincha, porque yo ni que de todo el mundo menos de aquí. Según. Y aquí se y habla estaba de... hablando de... Y estaba hablando de, una, de, de, un, de un talento puertorriqueño. Y aquí, se, y aquí se comparten, en la página se comparten cosas puertorriqueñas. Lo que pasa como siempre, como le estaba, estaba hablando con Jesus, aquí es rara vez que salió una noticia de lucha libre. Aquí nosotros aquí compartimos no, todos los programas. No hay carteleras ahora. Ahora es que está empezando como a coger las carteleras poco a poco. Pero no hay carteleras de lucha libre que es donde uno puede hablar de ella. Si sí, hay, y su aporte me chican. Y Chicano siempre ha cantado. Lo que pasa es que ahora va a sumar su récord. Porque ha, él ha sacado varias canciones de esta última semana. O estos últimos meses. Sí. Él ha sacado un par de canciones. Vamos a ver cómo le va. Y si va a ser el futuro de Yankee de Puerto Rico. Por decirlo así. Pues Dios lo cuide. Dios lo cuide y sabe que cualquier cosa. Aquí está Global Wrestling Podcast para apoyarlo en todo. Ahora todo, ahora todo el mundo hace dos cosas. Mira a Peter Jones, de la entrevista a Luchador. Sí. Bueno. Apolo. Apolo. Apolo es actor. Sí. ¿Por qué si en Estados Unidos lo hacen, aquí en Puerto Rico no lo pueden hacer? Por ejemplo. Eso es así. Oye, tienen que buscar sustento para su familia. Hay que decirlo. Y me alegro por él que siga metiendo mano y que pegue el disco. Yo sé que yo lo voy a comprar y no lo voy a comprar pirateado. Tú tienes cara que te metes a las páginas de internet a bajar las canciones. Estás loco, eso, eso, eso lo haces tú. ¿Quién es el callejero aquí? ¿Tú? Yo no. Oye, yo digo la verdad. Yo digo la verdad. Yo las bajo. Todo Puerto Rico yo las baja. Ya eso decidiste obsoleto, oh, Jesus. Ya eso decidiste obsoleto. Ahora tienes que bajarlo... No. En el yo lo compro, yo lo de eso. Bueno, pues nosotros <risa> le damos, nosotros le deseamos todo el éxito del mundo a Carlos Coto, el chicano. Y fíjate, hoy hemos hablado. Yo iba en el centro, hablé de Humacao con Ángel Fashion y hablé de Chicano que vive de Cagua. Hablé de sí, la 30 hoy prácticamente. Ya, no, y después, y la primera vez te da 52. Ah, sí. Raven es de allá del área metropolitana. Y después vas hasta la 30. Te desvías sí. hasta la 30. Bueno, nosotros aquí en Global Wrestling Podcast les deseamos todo el éxito del mundo al señor Carlos Coto, el chicano. Eso es correcto, que siga metiendo mano y que siga. Ya le, ya, él ha hecho todo por la vida. Fue negociador. Sí. Luchador, fue uno de los, él es dos veces Grass Lamb, si no me equivoco. 
Sí. Yo creo que el título que le falta en Capital de Conquistar es el de la televisión. Sí, es el único. Si no, el único. Ha sido campeón mi pareja. Universal de Puerto Rico. Universal, lo que falta es ese. Sí. Y campeón de la de Lua, que tuvo casi todos los títulos, menos el, creo que no tuvo el título de Puerto Rico de Lua. Ni del ni Caribe, de, porque ya se había ido. Ni del Caribe, ni del Stream Combat Division. Sí, pues ya se había ido. Ya era cuando estaba ya bajando lo que era Ido Lua. Pero lo demás fue el primer Grand Slam. Bueno. Que, Vamos a hablar. Vamos a hablar. Ya que está José Suaga por ahí viéndonos. Vamos a hablar del luchador favorito de José Alzuaga. Mark Calloway. ¿Usted sabe quién es Mark Calloway? Vamos a hacer llorar aquí. Es el único. La, el. El, la única, el único luchador de Estados Unidos que ha respetado su personaje por los últimos 30 años. Eso Tú nunca, nunca escuchaste a Mike Callaway, alias Undertaker, hablar fuera de su personaje, como lo hizo bueno, en, el, en, lo, en, en, el, en el podcast de Stone Cold Steve Austin. Como es correcto, como hizo en el documental que digo el Network de Luis. Pero mientras tanto, él siempre fue desde que pisó WWE. Porque acuérdate, él empezó en lo que era USWA, CWA. Que fue campeón. Como The Punisher. Es correcto. Él fue The Punisher. Fue campeón de Texas. Y fue campeón de la CWA. Después pasó a WCW cuando se lastima Sid Vicious y fue parte de los rascacielos con un conocido de aquí de Puerto Rico a ver si usted sabe quién fue el luchador que Undertaker Min Mark Harris fue pareja Jesus ¿cuántas veces te lo voy a decir? ah, usted es luchador usted no ve lucha libre Vaya que yo, yo no sigo esas cosas ya, ni las leo tampoco. Bueno, él fue con Waylon Macy, como le decían en WWE. Ahora mismo así el nombre aquí en Puerto Rico. Déjame buscarlo un momentito y perdóneme la fanaticada. No, tranquilo. Él tenía ese, él tenía ese gimmick de Waylon Mercy. Eso, eso, eso es lo bueno que tenemos. Estamos en vivo y hacemos las cosas en vivo para hablarle a la gente como se debe. Dangerous Dance Fighting. Que fue, vino a Puerto Rico a luchar en WWC. Con Carlos Colón. Sí. Pues él fue pareja de, de Dangerous Dance Fighting en WCW. Bueno, en aquel entonces en EWA. Como los rascacielos. Gotitas de Sabel. Aquí estamos. Para que la gente se vaya. Después, pues, pasó a WWE. Incluso, pero no te dejó un país. Incluso, Dolucido le dijo que donde que marcaba el ese tiempo no tenía talento, ni iba a crecer ni con la industria. Y así mismo le dijeron, y él decide darse una oportunidad. Y para WWE. Mira qué cosa. 
mira qué cosa. Ajá. Que fue el pilar en los últimos 30 años. Sí. Fue pilar. Luchó con los mejores. De y de la gente. Es decir, Undertaker. Ese es así. Y como dije ahorita, antes de, cuando empezamos este, este tema, es el único luchador que protegió su personaje hasta que se decidió de, de retirar. Porque él ya sabe, él ya sabe que su cuerpo da para más. Y otra cosa que fue leal a Vince McMahon por 30 años. Inclusive, EIW le, pa le pagaba lo que él pidiera. Cuando él tuvo el problemita que se desligó un tiempo de WWE, que cambió sus redes sociales en vez de Undertaker, puso Deadman. EIW le pagaba lo que fuera y él terminó. La lealtad vale. Y terminó donde... Con Vince McMahon y WWE. Hay que decirlo. Y él, y él lo hizo porque se desmotivó. Después de las luchas con Triple H, que salía todo lastimado, se desmotivó. Oye, siempre he dicho, nosotros no somos robots. Nos gustaría durar 100 años en un ring trepado, porque te lo digo bien sincero. Pero el tiempo, la lastimadura, sacrificio, son o las mismas frustraciones nos chocan mucho y Taker son 30 años batallando en un ring la gente dice algunas veces ah eso es de embuste eso es mentira ustedes no se dan de verdad trépate un ring cinco minutos con nosotros no conmigo o cualquier luchador para ver si te embuste hoy tú vas a aguantar los cinco minutos en el ajetreo es que medía casi siete pies ¿verdad? si no me equivoco mira siete pies seis diez y medio seis diez y medio pesa casi 300 libras 320 330 ustedes ustedes creen fanáticos que están viéndonos o los que nos ven en diferido que tirarse una plancha con esos 6-10 y 300 y pico de libras como un avión estilo Concord casi le decía un Concord parecía un Concord volando de largo creo que es él ¿tú te crees que no se ve si va a lesionar algún día? el lazo vaquero que él da de, de las cuerdas también otra, otra Undertaker cuando tenía el personaje, cuando él empezó como Undertaker. Mira con quién luchó. King Kong Bondi. Sobre, sobre, cuatro, sobre casi 500 libros. Sí. Jayan González. Sobre 300, sobre 300 y pique libras, un hombre que media 7-7. Cama. Sobre 300 libras. Y si sigo, no termino. Él siempre luchó con luchadores grandes. Él vino a luchar con luchadores promedio, por decir así, cuando luchó con Shawn Michaels, 
la lucha de su vida. Pues hay que decirlo, esas dos luchas con Shawn Michaels en WrestleMania fueron clásicas. Un clásico, clásico. Las dos luchas con Triple H, clásicas. Todavía Oye. recuerdo WrestleMania 13, cuando él se coronó campeón mundial venciendo a Psycho Sid. Oye, mira, es que Taker es Taker, ya Taker tuvo su pase, el salón de la fama se jato ganó. Y es como yo digo, ya era hora que se retirara. Sí, sí. los que crecimos con Taker, como que nos da nostalgia. Pero él es humano. Y muchos critican esta lucha. Usted la lucha, el último hecho que me toca el fue con el Instagram en el cementerio. Es correcto. Pero vamos a hablar claro. El Instagram es un luchador clase A. ¿Sabrá de lucha que daba A? Sabrá Dios no, porque ya te que está en edad. Y machucado. Y machucado. Que sabrá Dios se querían votar los dos y no salía la lucha. O oh, se la activaba uno. Y otra cosa. ¿Tú sabes por qué las luchas donde el Taker en WrestleMania eran las mejores? Por la entrada. No, señor. Donde el Taker vive en Texas, en el estado de Texas. El luchador que iba a luchar con Undertaker estaba dos meses entrenando con Undertaker para que cuando llegara a WrestleMania fuera un palo. Y hay que decirlo, la gran mayoría de las luchas de Undertaker en WrestleMania fueron palos. Mira, ahí te, ahí te la tengo que dar. Pero, mucha intrigación con el que fue a su entrada en los WrestleMania. Todo el mundo veía WrestleMania era por el invicto y por verlo cómo iba a ser el Taker. Él me dijo, la lucha... Yo voy a creerle que el público se fuera con algo. Bueno, desde la entrada, y si la lucha no me convencía, se fueron con la entrada contento y se fueron satisfechos. Porque hay que decirlo. Todas efectos especiales. Entradas. De donde el Taker, eso era en la madre, por decirlo así. Un palo. Porque me acuerdo. Las mejores entradas en la historia de WWE, hay que decirlo, Undertaker y Kane. Claro. Hay que decirlo. Ahora, ahora mismo, cuando lo tejaron, cuando tú estabas allí, me dijiste, estaba en Chicago, me uh -huh. salió por, por encima del, de la pantalla. Sí. Cuando le que cuando viene el, el, eso fue para el 2005. Cuando Keylo le quemó el ataúd, él estaba dentro. Es correcto cuando cuando Randy Orton creo que salió y él, y él salió en un sobreversivo y que cayó de rayos y se prendió el ataúd y él salió. Son cosas que la gente vive, se vive. Y donde el que se identifica por esas cosas. No vayamos muy lejos. La última lucha cuando ella está, ¿dónde, ¿dónde apareció Undertaker después? 
detrás de AJ. Y ahí es que es la transición. Uh -huh. de Undertaker a Undertaker a Mark Calloway. Uh -huh. Ya tenemos que aprender a vivir. Si los Undertaker de la vida, si los Kane de la vida, si los Eddie Guerrero de la vida, si los Triple H de la vida, si los Shawn Michael de la vida. Tenemos que empezar a apoyar lo que es la nueva generación. Sí. Están tratando de subir lo que es la industria, pero no es culpa de ellos que haya un producto malo. Es culpa de ellos porque ellos van a hacer un trabajo. Bueno, yo espero que... Ah, y Undertaker, el legado de Undertaker no se acaba ahí. No. Estaba leyendo que su hijo mide 6, 10. Para ver. Pesa sobre 300 libras ya. Y él Para dice mira. que él va a ser el próximo Undertaker. Hay que ver, el, el muchacho se parece muy, mucho a su papá. Sí, dos botas de agua. Pero hay que ver si tiene el mismo contacto con la gente. Eso es así. Porque vamos a ser sinceros. Un ejemplo, La Roca. La Roca se ha superado en lo que fue la popularidad de su abuelo y su papá. Sí, sí, eso hay que decirlo. Eddie Guerrero, Eddie Guerrero, fue más, fue más grande que Gori y que su, y su abuelo. Es correcto. Oye, otro ejemplo, lo estamos viendo ahora. Randy Orton. Sí, más grande que Cowboy Bob Orton y que Bob Orton Sr. Pero que era Bob Orton Sr. Diga Junior. El guardaespaldas hacía el papel de guardaespaldas de Roddy Piper. Pero es historia como que era, Jesús. Es sí. historia. El, el, Rand... el primer WrestleMania. Randy está por acá. Sí. Hay que decirlo. Luchador completo, rudo, técnico. Randy Orton es Randy Orton. Y que vive Pero... su papel. Es, es si correcto. eres técnico, es técnico en todo momento. Y si es rudo, es rudo en todo momento. Yo me acuerdo la vez que le dio la pescosa al en México al comentarista. Lamentablemente, eh, tienen que hacer mucho porque eres grandioso. Y, y, y es su papel. Y ahí es que la gente coge odio. Vamos a hacerlo sencillo. Lo que hizo con Edge en Backlash. Lucha Mira. en la mano. No tenemos que ir muy lejos. Vamos a hablar de historia. Aquí mismo en Puerto Rico. Cuando Chiquistar se fue para los rudos. Oye, el chico de Chiquistar. Que cogió al invito. Al invito le dio con el micrófono. Oye, vamos más, más adelante. Rey González cuando le, le escupió la cara. Ah, no, pero eso, 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 yo estoy hablando de historia, estoy hablando de hace tiempo atrás y tú vienes con esa. Pero es que esa es historia, papi, estamos en el 2020. Bueno, eso sí. Ser... Eso, te... eso fue, oye, el Invade de, lo del Invade Chiqui, o sea, eso es clásico, hay que decirlo así. 
Mira, vamos a ver el otro clásico. Cuando él que le dio a doña Nancy en los premios. Sí, que esas son cosas que por eso el hecho de Puerto Rico se caracterizaba. Te tocaban el pecho, porque aquí hay que decir aquí pasa cualquier cosa con la mujer y aquí el puertorriqueño es para que pelea. Le pasó con este psicólogo ¿no? en, en Macao. Es correcto. Y aquí esto es tocar la fibra de la gente, para que la gente te coja odio, tú rudo. Sabio Vega, con el invento y cuando le prestó el tenedor y todos hijos de la cancha. Sí. sí. Rey González, cuando sacó a Carlos Colón de la cámara y le metió la pescosada. Ah, porque es hijo de Carlos Colón. Olvídate si es hijo de Carlos Colón. Él es el luchador que aguante. Oye, son cosas que es lo que hace falta los luchadores en Puerto Rico. Sí. Y son cosas que yo me pongo a pensar que fueron cosas muy buenas en el, el deporte. Y ahora mismo tú ves que tienen que dar un bronco con su edad a un invader con su edad para tratar de llegar en cancha. O sea, ha sido un invader con setenta y pico de años. Y pero... Un Ramón Álvarez, el bronco con cincuenta y pico, sesenta y pico de años. Es que trepar a un barraba y un Carlos Colón para que luche. Ah, bueno, pero en esa lucha, con todo el respeto que se merecen, ese es con el Benguey aquí se pierde altura. Oye, es claro, es que altura, Pero oye. fíjate, a pesar de que es con el Benguey aquí se pierde altura. Era en cancha. Llenan la cancha. Oye, pero tú sabes que... por qué. Tú sabes dónde ellos llenan la cancha. No la llenan allí, la llenan desde el programa con las entre, con los en, con las entrevistas. La nostalgia. Porque sale la rabada insultando a Carlos Colón, insultando al público. Insultando a la fanática, diciéndole parcelera y, y todo eso. Y la, y la gente quiere ir a ver cómo Carlos Colón le rompió la cara a Barrabá. Es como pasó bueno. con el Invader, la última lucha que luchó Carlos Colón con el Invader. Que el Invader corrió, corrió. Dicen que el Invader no sabe hablar. Lo, dicen eso. Pero abre esa boca de chaval, que sea rudo técnico. Yo te voy a decir una cosa de los mejores micrófonos que ha dado la industria puertorriqueña en Puerto Rico yo te voy a decir cinco cinco y dime si estoy bien o mal Carlos Colón lo pongo quinto yo pondría décimo bueno estoy hablando de cinco estoy hablando de los cinco de ellos Invader lo pongo número cuatro Invader no, Rey González lo pongo número 4 ¿tú sabes por qué? mira los mira lo, lo que yo voy a poner en los top 3 número 3 Barrabás número 2 Chiqui Star y a que tú no adivinas quién yo pongo número 1 no tengo idea tengo miles por la mente pero no tengo idea Hugo Sabinovich. Todavía, todavía no me acuerdo cuando Ox Baker, y mira, yo estaba niño, cogió al Invader y le dio como cinco o seis puños en el corazón. ¿Y tú sabes lo que hacía Hugo? 
riéndose a carcajadas y gritando, yo te lo dije, te lo dije. Mira, en el micrófono aquí en Puerto Rico, yo, mi top 5. Acuérdate, yo me fui clásico. Sabio Vega. Sabio Vega, no tenete Sabio Vega. Sabio Vega. Estás hablando de ahora, yo hablé clásico. Sabio Vega, no, pues Sabio Vega. Ah, yo estoy hablando de Sabio Vega cuando estaba el tiempo de Iwa. De Iwa, los tecatos. De Iwa, cuando empezó con los morones, los tecatos, bla, bla, bla. Ajá. Sabio Vega. Chiquital, uf, desde, desde que empezó desde acá. El hombre que de la manga sale cualquier cosa. Rey González. A la verdad, señoras y señores, que... El invento, aunque, aunque arraste la lengua. El hombre que no tiene reversa. Y el bronco número uno. El macho de siete suelos. Ese metro. Tú Ese hablaste macho. de ahora, yo hablé old school. No, pero el bronco. Oye, yo estoy hablando de los 90. Bueno, pues, yo te estoy hablando de los 80 para allá. Y le, y le doy un, y le doy un, eso tiene un nombre. Retro. Y, 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 ah, no, y, y en otra lista con el profe. Oh, sí, Angelo Rivera. Con el profe, porque son gente, y profe te está activo, porque hay que decirlo así, con tu corazón operado. Profe da cátedra de hablar. Sí. Y no, más, que te y, habla como puertorriqueño y como mexicano. Y hay que decirlo, está puliendo a esos muchachos del mismo. Sí. Lo está llevando por un buen camino como Oscar, porque el único Oscar que se ha atrevido a, a coger los toros por los cuernos es él. Ángelo Rivera, el profe. Porque todos pueden criticar, todos critican. Pero nadie coge y coge al, al, a, este, a este muchacho. Al toro por los cuernos, sí, es verdad. Mira, nadie se atreve a decir, vamos a coger a estos muchachos que están empezando y enseñarle no. lo básico de la lucha libre. Lo que es el, este, el profe eh, José Estrada, que tuviste el placer de entrevistarlo. Este, sí. El Diamante, que también es el que están tratando de pulir esto a la nueva generación. Y yo me incluyo en esa también. Y Sabio Vega. Hay que decirlo, se le va a la independiente a aconsejar para que ellos aprendan, para nosotros aprender lo que es lucha libre y, y no cometer los mismos errores que se cometen en algunos lados. That's it. Bueno, vamos ahora. Mira, que dice un, un saludito a Alfredo Santiago. Mira, que pone la lucha más mala de la historia. Carlos Colosco como Santa Rosa. Es que eso hay que decirlo. Bueno, vamos bueno, ahora a lo que ya se ha vuelto una tradición. El tema libre. Y lo va a escoger quién más. El Gugugaga de Global Wrestling Podcast. Entiéndase. El bebé de Global Wrestling Podcast. El callejero mafia. Antes de empezar el tema libre, aquí este Alfredo Santiago pone su top 5. Carlos Colón, José Miguel Pérez. No. José Miguel Pérez, el nivel número uno. Y Chiquital. Su top 5 en el micrófono. Y este sí, 
Y este sí que es fanático de la lucha libre. Este Fíjate, es... déjame decir una cosa. Este es bien José fanático, Miguel Pérez. Este es bien bueno. fanático de, de Peter John en la lucha libre. Pues, bueno, bueno, bueno tema libre. De que, ¿Cuál? Eh, eh, esto es fácil. Un tema libre. Vamos a hablar de lo que es el aniversario de Global Racing Podcast. Vamos a hablar de las anécdotas que Jesús en el programa ha seguido diciendo algunas. Y yo voy a quitarme ahora la ropa mafia y voy a el comunicador y a preguntarle cosas a Jesús. A preguntarle cosas a Jesús. ¿Cómo Jesús, para decirlo así, empezando, le surgió la idea de crear una página? de información de lucha libre mira yo siempre desde que tengo uso de razón yo veía siempre he visto lucha libre entiéndase yo me acuerdo cuando estaba Capital Sports que el que hablaba era Ricky Sánchez que Boris Landel era el campeón de Norteamérica Rick Flair luchó con Carlos Colón Siempre sí, me ha gustado la lucha libre. Que había en divisiones, pues, había mucho campeonato, me acuerdo, por ese tiempo. Que sí. El de América, el de la medalla, estaba hablando el tiel. Sí, pues mira, no, mucho antes del de medalla. Mira, yo ¿Qué? me di a la tarea, porque lo tengo que decir así, me di a la tarea. Aquí en Puerto Rico, mucha gente sigue la lucha libre. Hay páginas de internet puertorriqueñas que siguen la lucha libre hay páginas en Facebook que siguen la lucha libre pero todo el mundo sigue cuando se trata de Puerto Rico IWA WWC CWA WWN hay una sola página en Puerto Rico que no voy a decir nombre que se especializa en la lucha libre independiente. Ok. Allá yo vengo y digo, espérate, vamos a ver internacionalmente. Cuando se habla internacionalmente, todo el mundo habla. WWE, AEW, Impact y New Japan. Mire, mi hermano. Hay compañías en todas partes del mundo. Por eso es que aquí sale, cuando yo estoy, como dije al principio, Global Wrestling Podcast, al principio decía, contra qué nombre yo le pongo. Porque ya que en Puerto Rico hay una página que se especializa en Puerto Rico. Pues dije, espérate, yo quiero que la fanaticada tenga un poquito de conocimiento de lo que pasa en otros países y en compañías independientes en los Estados Unidos. Pues de ahí sale lo que al principio nos dieron dos semanas, hoy en día llevamos un año. Como digo al principio, pues yo decía, de entre qué nombre yo le pongo, porque yo desde un principio quería que esto fuera mundial. Yo busqué y antes, antes no sé si todavía está, había una página que se llamaba World Wrestling Podcast. Pues ya tú sabes que ese nombre yo no lo puedo usar. Estaba 
pensé en International Wrestling Podcast. Pero la camarógrafa me dijo, ese nombre es muy largo. Pensé en la NWA y quería hacer National Wrestling Podcast. Y la camarógrafa me dijo, Nacional se va a ver como gente de Puerto Rico nada más. Pero yo le digo, pues inventate algo tú. Porque yo lo digo, el que, se, el que le puso el nombre a Global Wrestling Podcast fue la camarógrafa. Ella me dice, bueno, sinónimo a mundial. Tú dijiste internacional, pero es muy largo. Mira, global. Yo no le hice caso, pero el ratón aquí siguió bregando y meneando y meneando. Como dijo ahorita, antes había una compañía que se llamaba Global Wrestling Federation. De ahí es que sale el nombre de Global Wrestling Podcast. Métele papote. Mira, en este año nosotros hemos, porque hay que decirlo, hemos llorado, porque hemos llorado. Tú sabes, en los dos eventos grandes, tuvimos dos eventos grandes que nos hackearon la página. A nosotros nos hackearon esta página, como dije al principio, para SummerSlam. Ese fue mi regalo de cumpleaños. El año pasado mi cumpleaños fue el día de SummerSlam. Y yo tengo la manía que en la página yo publico lucha por lucha. Ese día me hackearon la página. En el aniversario de la CWA, yo no fui a ese aniversario, pero yo tenía una persona que me estaba dando los resultados. Ese día, cuando yo me levanté al otro día, me hackearon mi página. Porque el amigo del ajeno no quería como que Global Wrestling Podcast subiera o te lo tenían en contra mía. No sé. Mente privilegiada. No hacemos de, con el tiempo. Me llama desesperado. Mira, Jesús, tú vas a cerrar la página. Yo le dije, no. A ese extremo llegaron, mafia y fanáticos que los ven pero mira cuando tú tienes como lo digo mira cuando tú crees en un Dios todopoderoso como dice la Biblia si estoy con Dios ¿quién contra mí así mismo es y mira poniendo primero a Dios por delante y a ustedes los fanáticos Global Wrestling Podcast tiene un año y le garantizo que para esta misma fecha, el año que viene vamos a celebrar nuestro segundo aniversario Amén Mira es como te estaba diciendo al principio en todo lo va a ser, aquí va a ser cuestión de muchos sacrificios, porque llevar, muchos se creen que llevar una página de lucha libre es súper fácil. No, es así. Mira, créeme que no. Jisu, Jisu está 24-7, viendo lucha libre, en la, en la tabla, computador celular, buscando compañía. haciendo contactos, checa, haciendo contactos con dueños del extranjero, de compañía. 
Jesus buscando ideas para esto, Jesus buscando ideas para esto, buscando, pan, dándole chegar, compartiendo, agregando esto. Jesus cuando está, ahora Jesus está ahora mismo, no tiene la transportación, buscando quién lo lleve hasta cartelera para entrevistar a aquí 10 personas. Esto, lo otro, esto no es fácil, ya una página de un chaleco, una página de chaleco, no es, no es, no es, no es sentarse en la computadora y estar escribiendo. No, es buscar información, referencias que sean buenas, sí, que sean que sea, sí. páginas confiables. No es buscar no, no. Mafia Racing, algo que comente, mira que, por ejemplo, eh, COVID-19 en AEW, por ejemplo, corroborar la información para que la gente vea que tú eres una página seria, no ver montón. Y tampoco... Mira. Y tampoco, y tampoco para terminar, para que Jesús hable, y tampoco es porque más está aquí en Global Radio Podcast, Jesús tiene la obligación de ir donde yo esté luchando. Jesús va a la empresa que él desee ir, que quiera ir. Porque él es independiente. Él sí tiene que ir a, a irle a la mona. No digas eso. No digas eso. Que después va a venir... Y me van a caer a puño y a cosas. Estoy hablando de la página, estoy hablando de tú, de ti. No, porque acuérdate, ¿te acuerdas cuando el Invader cogió a los independientes y me dijeron que tú fuiste uno de los que cogió bofetadas? Dile a Pepe que venga acá y me diga. Dile a Pepe que venga y me lo diga. Con todo respeto del señor Invader, que es una leyenda, una gloria de la lucha libre. Este, es cuestión, si Gizu tiene que ir a la isla de la Mona, por ejemplo, a ir a cubrir un evento de lucha libre, lo va a hacer porque a este le gusta, a él le gusta llevar la información, pero él le está llevando de manera correcta, y vuelvo y repito y yo he sido testigo y porque él, cada jato estamos hablando si no es por mensaje, me llama de todo lo que ha pasado en lo que es Global Racing Podcast la evolución que tuvo Global Racing Podcast en el año que lleva muchos decían que no llegaban ni, no llegaba ni a dos semanas muchos así Muchos decían eso. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos. Una página reconocida. Para una mira, persona mira. reconocida de esta industria. Meterle, que met, siempre... Meterle en pie a la gente no es cuestión de éxito. Pero claro. Mira, el, tú sabes. El, el equipo de trabajo que tienen. Checa. Uh -huh. este, la mente privilegiada. Se han pasado por un año en esto. Yo llevo, vuelvo a repito, yo soy el nene de la familia, por decirlo así. Este, y se han mantenido altas y bajas, porque va a pasar las altas y bajas. Sí. Pelea, Discusiones como en cualquier familia. Van a pasar. Pero lo importante Mira, es que, que se, está viendo, más. se está viendo Global Racing Podcast. Y ustedes traen el apoyo. Que ese es que da las gracias a ustedes. Y que allá hay doscientos mil y pico de like no no dos mil dos mil y pico de like dos mil doscientos estos redondos dos mil doscientos like que ustedes pueden ver comentar debatir con nosotros que es la idea que queremos que ustedes opinen de todos los temas que se hablen que opinen de lo que sea pues como está aquí Alfredo que dice aquí que la mejor pareja que vive aquí fueron los fondos, que como la semana pasada que hablamos de Puerto Rico con el público, eso es lo que queríamos, que ustedes se integren a nosotros para seguir echando esto para adelante. 
Mira, yo me acuerdo cuando yo hice mi primer programa, porque nosotros empezamos haciendo el programa en la sala de mi casa. Si tú miras los primeros programas, mentira, sí, los programas en la sala de mi casa, en el sofá. Cuando yo hice mi primer programa, me acuerdo como ahora las palabras fueron, critíquenme. ¿Por qué? Porque según lo que me critiquen, así yo sé lo que tengo que mejorar. Y fíjate, me han criticado un montón. Y mira, gracias a esas personas que me critican. Como por ejemplo, yo dije desde el primer momento que mi español es 100%. Y a mí me critican porque yo tengo que pensar en inglés para hablar en español. Y tú lo sabes, mafia, porque te lo dije desde el primer día que nos vimos. Menos mal que ya estoy fluyendo más, pero al principio se me hacía difícil. Ahora mismo hay que darle las gracias. Ahora mismo, si no me equivoco, este es el único programa y la única página que tiene contenido en inglés y en español. Si sí, no pero aquí, aquí hay que también decirlo. Esto es global. Hay que decirlo. Uh -huh. Esto es global no es porque es el nombre. Aquí se hacen con hechos. Mañana, Jisoo y Checa están a las 5 de la tarde con su programa de inglés. Se discuten o varios temas de, de, de inglés. Viernes a las 7, si Dios lo permite, está este servidor, está allí su y este servidor. Hablando de los temas. Si se buscan temas diferentes para no estar en la misma monotonía, un tema libre. Ya mm -hmm. sí. Mira. Esto es una dinámica que pocos lo hacen y siempre estamos siempre proyectamos por 45 minutos siempre uh -huh. y terminamos desviando el tema que estamos hablando porque de ahí sale otro tema sin darnos otros de cuenta sí y en este vamos un análisis y un debate uh -huh. lo que se supone que sea y esa es la idea siempre estamos para 45 una hora cero para terminamos siempre dos horas dos horas y media pero como estamos en pandemia todavía qué vamos a hacer vamos a seguir metiéndole en voz ya. Mira, ahora mismo, mira, yo busco y Checa, pues hay que decirlo, Checa se pasa a donde quiera que haya una compañía y a mí dice, mira, encontré tal compañía nueva. A mí mucha gente me dice, en Rusia hay lucha libre, en Francia hay lucha libre, en África hay lucha libre. Bueno, mejor ejemplo, el callejero mafia, en Alaska hay lucha libre, dice. Mira, mira, yo me he dado a la tarea de honrar el nombre. ¿Por hay qué? Que, hay, Porque hay, yo busco compañía y si no busco un escrito, una noticia, busco el programa, si no checa, comparte cualquier cosa. Nosotros buscamos la manera de que, este, de que esta página y este programa sea como dice el nombre global Espera. y eso eh, eso fue eso de vacilón pero es la realidad aquí los fanáticos de la, libre, de la lucha libre en Puerto Rico y en diferentes modos estamos concentrados en Belo Luis 
Triple A, si conoces de lucha libre, Triple A, Consejo Mundial de Lucha, Impact, este, Impact Ring of Honor, AEW, MLW y New Japan, son las que estamos concentrados, por decirlo así. Pero cuando Puerto Rico, AEW, WWC, CWA y Liga de ahora. Es correcto. Cuando empieza a ver que hay lucha, hay dos empresas, si no me equivoco, en República Dominicana, si no me equivoco. Sí. Cuando empieza a ver que hay una empresa en Ecuador, en Colombia, Chile, en Chile, en Rusia, como dijo Gisu, en tal aquí, en Qatar, en tal lado, Australia, Alaska, ay bendito. Que tú empiezas a ver que hay un mal ambiente y ves diferentes estilos. Busca más nada. Mayormente los que sabemos, los que se lo que vemos mucha lucha mexicana, la mayoría de los luchadores vemos, pues, vemos lo que es triple A, Consejo, Consejo Mundial. Pensamos lo que conocemos un poquito más conocimiento, que hay lucha, más luchas libres por ahí, más compañía. Pero el fanático se concentra en la lucha americana. Mira, ahora mismo, mira, hablando de lucha libre mexicana, yo comparto los programas de Querétano Wrestling Club, International Revolution Wrestling Group, que es la, por decirlo así, la tercera o cuarta compañía más grande que tiene México. Esa es la I, e, I. WRG. Sí, yo creo que está en la final con, con AAA. Antes, cuando Bandera fue, Antes, cuando sí. Bandera tuvo su, tuvo su primer campeonato de, de el, este mega campeonato, uh -huh. pues creo que ellos estaban asociados con ellos. Si no, me y mucha gente no conoce, inclusive mucha gente no conoce muchas compañías independientes de Estados Unidos. Mira, yo me acuerdo que una vez yo tuve, mira, Vietnam, China, en lucha libre. Checa, llaman, Checa ha compartido programas de, ese, de esos países. Yo he compartido programas de China. Yo me acuerdo que una vez yo tuve una leve discusión, porque tengo que decirlo así, con un fanático de Nueva York. Porque él decía que nosotros hablábamos solamente de WWE y W cuando yo le dije bueno, ¿de dónde tú eres? Me digo, yo soy de Nueva York y yo le digo, ah, pues entonces tú conoces la New York Wrestling Coalition y me digo, yo no sé qué es eso y me dice, entonces, ¿qué tú conoces? me dice, Impact bueno, Impact no, TNA y ahí ya se llamaba Impact TNA y WWE y le digo, tú eres de Nueva York y no sabes que hay una la compañía más grande independiente en el, en, Nueva, en el estado de Nueva York se llama NIWC. Me dice, no, no lo sabía. Ahí está el problema porque no. no... Eso, eso. Nos enfocamos en esas empresas grandes porque estamos acostumbrados en la monotonía. Y en, esto estoy de acuerdo, y en esto estoy de acuerdo con la mente privilegiada. Eh, hay más sitios que lo voy a vivir. 
Sí, él siempre ha dicho, Ay, él siempre ha dicho Ay, estas palabras. Hay un mundo, hay un mundo fuera de WWE. Para acuérdate, hay fanáticos que solamente, hay fanáticos que son fanáticos de la lucha libre. Pero hay fanáticos que son de WWE. Sí, porque el fanático que no existe de WWE. Que toda, hay to, es como el, eh, pasa aquí. El fanático de Capitol. El fanático de Capitol. Sí. Hay fanático, no hay más nada. Fanáticos de la liga. Fanáticos de la liga. No hay más nada. Fanáticos de Uruguay. De Uruguay. Son fanáticos de Uruguay. Cuando el fanático de Lucha Libre, que si le gusta la cartelera de este sábado de Uruguay, se va. Si le gusta esta cartelera de este sábado de Uruguay, se va. Así. Mira, pero... mira, hablando de eso. No hagan eso. No hagan eso. ¿Por qué? Aquí viene un luchador a Puerto Rico, mexicano, a luchar. En una compañía que no voy a decir nombre. Y yo me fui a otra porque en el papel era la mejor cartelera. La camarógrafa dijo que no volvía más a una lucha. Porque el día que viene ese luchador mexicano, a luché con el luchador puertorriqueño, terminó la lucha del año. Y ella dijo, no vuelvo a una cartelera de lucha libre contigo. Bueno, se buscar bien las cosas, chico. Bueno, pero acuérdate, uno también te deja llevar por lo que dice el papel. Después, cuando sí, estemos no. en privado, te voy a decir quién fue. No, sí, yo sé, tú me contaste. <risa> este... Pues sí, Mira. es como son cosas que, gracias a Dios, ¿verdad? Porque tiene el apoyo. Lo que son tus hijos la cara de tu ex esposa y un equipo de trabajo y está ahora como te comiste el hueso por decirlo así, ahora estás saboreándote poco a poco la carne y vamos a seguir no metiendo la mano en esto y son anécdotas que uno después en el momento no se enfogona como lo que pasó con la del hackeo de la, de la página mira Para después cuando, ahí me cuando ahí me hackearon después, la página te digo, mente privilegiada me llamó y me dijo, mira, Jesús, tú me andaste a cerrar la página. Y le digo, no, él me despertó a mí, yo estaba durmiendo. Y él me dice, mira, te acabo de rescatar la página porque la cerraron. Le voy a hacer. Yo me frustré tanto y tanto el día de mi cumpleaños cuando me hackearon mi página. Que checa, si llega a estar en Puerto Rico, me da dos galletas. Y mente privilegiada, como, todo, como siempre he dicho, él es militar. Él me dijo, si tú te quitas, te voy a poner a hacer pulso estilo militar. Aquí, y fíjate. Yo no me quité. Por ley. ¿Sabes por qué? Lenny dice, me dice a mí estas palabras. Pai, tú eres un hombre luchador. Tú no, nunca, yo nunca he visto, yo nunca te he visto a ti rendirte por nada. Cuando tú quieres algo, estás que estás hasta que lo tienes. Y tú te vas a quitar y le vas a dar gusto a los demás. Ahora te voy a decir como tú dices. Mi papá no es un queer. Quitter significa que me rindo. Y mira, con las palabras de la camarógrafa, las palabras de la mente privilegiada, 
de Cheska. Y cuando Lenny me dijo eso, de mira, no, yo tengo que seguir para adelante. Y mira, te he dicho, yo he llorado porque no lo niego. Soy hombre y donde quiera que me paro, seré hombre. Mire, yo he llorado por aquí una que otra cosa de la página. Porque he querido hacer una cosa y no me sale. Pero me lloro de, no, de coraje, de frustración. Pero mi equipo de trabajo siempre, yo por decirlo así, tengo con quién deshogarme. Pues mira allí su algo así, así. Mira para la próxima. Y mira. Como siempre me han dicho. Lucha libre va a haber en todo momento. Mira ahora mismo, mejor ejemplo, hay una pandemia. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Hablando de qué? Lucha libre. De lucha libre. Y mire. Yo, a mí me han testeado gente de México de Estados Unidos, a Chesca han testeado gente de todos lados. Y mire, dándonos apoyo. Ahora mismo, mira, yo he entrevistado gente como, o la última entrevista, al señor Anthony Piñeiro, porque siempre le digo señor. Yo hablo de vez en cuando con él y siempre le digo sir. ¿Por qué? Porque él se merece un respeto en esta industria. Y en esto de periodismo luchístico, ese, ese ser humano se merece un respeto. Por eso yo siempre digo, señor. Mire, personas como Raven Marie, Portillo, Mr. Big, uh, Checa que está ahí, está viendo el programa que me diga más o menos Estrada Albert González Albert González que... Hombre Bestia Angel Hombre Bestia Angel Sí este, hay que más Tú no sabes que es entrevistar una leyenda como José Estrada que yo me acuerdo que yo lo veía cuando niño y es como, es como le diga a Albert González, perdónenme si le estoy diciendo viejo, pero es que es verdad, yo lo vi desde pequeño. Tú sabes que ver el supermédico cuando era con uno de los conquistadores en WWE, cuando vino aquí, que fue supermédico número uno, que yo todavía me acuerdo que ellos vinieron de Rudy y los trajo Barrabás. ¿Y tú sabes quién eran los, los médicos originales? José Estrada era el número uno, Johnny Rocks era el número dos, y el número tres era el fabuloso canguro Tom Kenny. Justin Dynamite también por la checa aquí. Sí, Justin Dynamite también. Que yo me, mira, yo me he basado en buscar talento joven y talento de la vieja escuela. ¿Para qué? Para que después no digan, espérate, este está buscando los, inter los, los, los internacionales, los grandes en todo momento. Mira, no. Y pronto, pronto voy para las canchas otra vez, pero esta vez voy a entrevistar personas, luchadores independientes. 
Y hablando de luchadores independientes, tengo uno en mente, que es de la calle. Métele papote. Eso es como tú quieras, papá. Eso lo sé. Hablamos, ya hemos hablado hablamos, de eso. Hablamos de todo. Sin censura esa entrevista. Sin censura. Ah, se va a hablar de todo. Amor a la libretita, las preguntas que tengas que hacer. Amor a la que se debe estar como tres horas. No, es como es. Y, y fuera de vacilón. Fuera de vacilón. Como estoy diciendo, y lo vuelvo a recalco, lo que se han chavado, ah, le han metido su, su problema, le han metido pantalones, por decirle otra palabra, para que esta página crezca. Claro, porque ellos están fajos para que ustedes, el público, que nos ven todos los días, viernes y sábado, en inglés y en español, cuando van a estar los, los eventos, los análisis de los eventos, de Purple View que están ahí Esto los que ven los clásicos porque yo como clásico. clásico viernes, sábado y domingo y no es solamente yo como clásico que tenga que ver con luchadores puertorriqueños no yo como clásicos de diferentes compañías y son eh, y y de, de todos todo lados pienso yo, de todos lados internacionales mira, yo inclusive puse un clásico de Martín Caranaquial Tú no sabes quién es ese, ¿verdad? Yo no sé. El no, mejor no sé. luchador en la historia de Argentina. Eso les digo. ¿Quién pensaba que en Argentina iba a haber este lucha libre? Esas son las cosas que a mí me sorprende cada día más cuando me dicen, mira, que en tal que mucho de prensero está en lucha libre. Por eso, porque no estudiamos lo que es la industria. Y son, y son cosas que esto lo va a sin podcast, es lo que quiere fomentar, que llegue la información, que diga, mira, en tal lado que te pregunten, mira, además de qué hay, ah, pues mira, tienes esta, 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 esta y ya, that's it, y eso hay que hacerlo al equipo de trabajo que tiene Gisu, Francesca, la mente privilegiada, la camarógrafa Lenny, yo que fui el, el, el último en llegar, a dar mi granito de arena para que esto fluya y corra como debe correr y le doy, le doy gracias a Gisu y al equipo por aceptarme y, y hacerme parte de su familia por decirlo así y no te tanto, o sea, que yo, te, yo te hablé desde un principio, tú lo sabes oye, pero, pero, oye, hay, que hacer, hay que ser sincero es cuestión de trabajo y no tener tiempo correcto y tampoco le iba a dejar que mal tampoco a él porque yo en eso soy bien bien línea y es como cuando sí, dímelo a, a mí, es a las 7 es a las 7 no, yo es a las 7, es a las 7, si es a las 8 a las 8, pero son cosas porque tenemos que cumplir con ustedes con ustedes, porque nosotros no esto lo hacemos porque esto nos gusta llevar la información porque será Dios si este no estuviera allí si estuviera en su casa metiendo a las verdes y yo estuviera metiendo a la a, a, a color oro porque así déjame esto una cosa ahorita me voy a dar un par de verdes por eso es pero tenemos compromiso con ustedes tenemos el compromiso con ustedes de que la información y los análisis de lo que está lo, lo que está llevando en la lucha libre y hay que agradecerle lo que te repito a ellos que están desde el día uno uh -huh. metiéndole carne y comiéndose comiendo en el hueso y ahora esto es 
internacional, este global. Hay gente en la página México, Estados Unidos, antes de escribir, no sé uno de ellos, no sé dónde. Checar, Colombia, Argentina. Mira, la que a mí. Le contesta muchos colegas también de la, de la de diferentes páginas. Sí. También algunas veces comentan a nosotros. Y son cosas que uno se llena, de verdad. Y más ellos. Mira, mira no es que yo, no es que yo de esto, pero que Anthony Piñeiro me diga a mí, mira, Jisú, um, compárteme tal cosa. Mira, Jisú, ahora mismo él comparte cosas en Global Wrestling Podcast. Igual que tú que compartes cosas en la página. Tú sabes qué es. Ahora mismo te dije que estoy hablando y Cheque está hablando con un luchador para entrevistarlo. Que prontito, que ahorita te voy a decir de quién estoy hablando. Oye, y, y son, oye, son cosas que no que quiere el público y lo que le vamos a dar. Como todo, a la primera entrevista, Anthony, Anthony Piñero. Uh -huh. Una es un hombre que lleva años trabajando en las mejores empresas de lucha libre como fotógrafo trabaja, en, la, trabaja, en, la, trabaja en, en las mejores revistas de lucha libre, de lucha libre en, en español. español tiene su propio pro, programa eh, y trabaja con la empresa Wow, 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 wow en Chicago en Chicago, oye son recursos que son buenos escucharlos mm -hmm escuchar sus experiencias, escuchar sus cosas. Ahora bien, un proceso más adelante, veamos el juicio, el mismo papel de, de Anthony. Allí que venga alguien, monte una página y el juicio le dé la mano y le haga una entrevista, o una checa, o a una mente privilegiada. Yo creo que la mente privilegiada de tanto, porque él es tan orgulloso, pero... Este, <risa> un Lenny. O un Lenny. Oye... Esto es cuestión de enseñar, como digo yo, dice, yo puedo enseñarte lo que yo sé para que tú no sigas trabajando. Porque cuando yo diga quitarme de la lucha libre, me quito y no quiero saber de lucha libre. Eso siempre decimos los luchadores, pero siempre terminamos un, un hint trepado dándonos un par de cantazos. Sí, mira, independientemente de la edad, mira, te voy a dar Rick Sí. Por Hogan. Sí. Carlos Colón, el Invader. Esto es como el, como el boceador. El boceador me retiré. Mike Tyson se retiró. Tito. Tito, Coto, pero están guanteando todavía practicando. Porque esta es la pasión de nosotros. La lucha libre. Esto es lo que nos gusta. Puede venir bueno, mucho deporte. Es la pensión pero, mía, pero ya que no pude ser luchador, pues creé Global Wrestling Podcast. Y gracias a ¿ves? Dios, pues mira, hasta funcionado? dónde he llegado. Ha funcionado y te veo en muchas cosas. A nivel personal, profesional. Pero este, este está empezando, esto es solamente un año, vamos a ir un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y no va a dos semanas, pero vamos a ir hasta diez años con la, con la ayuda de Dios, porque voy a decirlo así. Y su la última palabrita, ahí la del público, lo que tú quieras. Bueno, público global, por qué decirlo así, le doy las más sinceras gracias personalmente y en nombre de mi equipo de trabajo gracias por el apoyo que nos han dado durante un año como dije en el primer programa si me tienen que criticar critíquenme ¿por qué? 
porque eso me va a hacer que yo haga un mejor trabajo. Estamos aquí para informar y para entretener. Creo que se ha hecho el trabajo. Pero, como siempre he dicho, voy por más. Cuando llegamos a los, a los 100 likes, yo le dije a Checa, ahora quiero 500. Y Checa me dijo, ¿en serio? Y le dije, sí. Cuando llegué a los 500, ahora quiero 1000. Cuando llegué a los 1000, ahora quiero 1200 y se lo diga Checa. Voy a llegar, a, vamos a llegar a los 2000, a los 2000 en o antes del año. Cuando llegamos a los 1500, yo le dije a ella, vamos a llegar a 2000 en o antes del año. Ella me dice, tú estás seguro, y le digo, con el trabajo y empeño. Y lo más grande, la fe. La fe mueve montañas. Amén. Y yo creo en un Dios todopoderoso. Y como siempre he dicho, con él todo y sin él nada. Y en nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, Amén. sé que voy a lograr esto y mucho más. Y se lo digo, vienen más sorpresas para Global Wrestling Podcast. Ahora mismo, como se lo dije, estoy cocinando algo. Estoy cocinando dos cosas. Dicen que el que cocina dos pollos se le quema uno, ¿verdad? No en Global Wrestling Podcast. Porque acuérdate, yo soy chef y sé lo que hago. Y gracias a Dios tengo un equipo de trabajo que me ayuda en todo momento. Bueno, mi gente, el programa era de una hora y mira, dos horas y ya dos y horas media. Casi. Ya dos horas y más. Eso es correcto, como has dicho ahorita. Es que nosotros nos envolvemos, seguimos hablando por allá. Pero ya Jesús lo dijo todo, mi gente. Gracias por el apoyo, el patrocinio. Este, vamos a seguir nosotros como equipo, vamos a seguir dando la milla esta, la fanaticada, para que siga viendo lo que es Global Racing Podcast. Como siempre digo, mi gente, vamos a a debatir entre nosotros, si tienes alguna opinión, alguna crítica, algún comentario, vas aquí, vas a comentar donde en la plataforma que estés viendo. O si YouTube, no, que nos escriba, que nos escriba al inbox. O al inbox, lo escribe, que nosotros siempre leemos todos los comentarios y siempre saludamos aquí al final a todo el mundo, porque aquí así somos. Un saludito aquí a Chaca que estaba, estaba con nosotros, a la gran Checa, Alfredo Santiago, a Freddy, acá, eh, compañero de trabajo, también a Patricia, a Maldonado, a José Alzuaga, a Cartagena, a Ángel Pérez, que está viendo a Ángel Facho, a Almodóbal, a Raúl, a RC Lucha Libre, que está por ahí con su evento, a José Quiñones. Mi gente, muchas gracias a los que nos sintonizaron esta edición aniversario. Muchas Muy gracias. Bien. Muchas gracias al señor. Graham Brown, si es Brown, que Checa diga ahí el nombre, pues yo sé que el nombre de él es Graham, y es de Inglaterra que nos sigue desde el primer día. Mi gente. Y el señor Martin, de Alemania, que también nos sigue, que son los que son nuestros corresponsales de Global Wrestling Podcast, tanto en Inglaterra 
como en Alemania. Y pronto, pronto, hay un pronto viene un corresponsal de una isla del Caribe. Pero... Métele, papote. Mi gente, aquí estoy trabajando para ustedes, para que se lo sigan gozando. Como te dije, siempre contactarnos en nuestras páginas. Os digo ahora, en Facebook Global Racing Podcast. Instagram, Global Racing Podcast 2019. Twitch, Global Racing Podcast. Twitter, arroba podcast, este, underscore global. YouTube, Global Racing Podcast. Y a mí, si quieren saber cualquier cosa del Callejero Mafia, entren a Facebook Mafia El Callejero. Me pueden enviar el inbox, pueden ver los videos de la lucha, de todo. En la página del Callejero Mafia la, la, y en la página de Facebook de Global Racing Podcast. Mi gente, los esperamos mañana. Yo no. Él los espera porque él va a mañana tiene su podcast de aniversario, porque este es un fin de semana de aniversario. Sí. En inglés con Checa con Checa a las 5, ¿verdad? A las 5 es que lo van a hacer. A las 5 de la tarde. A las 5 mi gente pendiente al, al podcast en inglés y nos vemos el próximo viernes a la misma hora, a las 7. Mi gente, se me cuidan. Buenas noches, que descanse y subirle ahí. Dios me los cuide, mi gente, como siempre digo, Dios me los cuide. Hey, si beben, hacen la llave. Y otra cosa, fanático, vamos a apoyar la lucha libre. Graham Brown y Martin Reinten Bench de Alemania. Miren, vamos a apoyar en México, Alemania, Canadá, Puerto Rico. Vamos a apoyar lo que nos gusta. Vamos a apoyar la lucha libre como tal, como la, como la apoya Global Wrestling Podcast. Bueno, mi Gracias. gente, se nos cuidan. Dios me los cuide. Nos vemos la semana que viene con un episodio más de Global Wrestling Podcast en vivo. Sí, porque ahorita dije live y el callejero ah, se enojó como, como estás aprendiendo, mi gente, se me cuida. Buenas noches, puertas en bien. Y como dijo Jesús, si vas a ver, pasa la llave. Mi gente, pasen la llave. Cuídense por ahí, que tengan un buen fin de semana. Recuerden mañana, podcast en inglés y el viernes estamos de nuevo aquí en Global Racing Podcast en vivo, edición español. Nos vemos. Y cuidado que no sigamos celebrando. Ah, esto es todo el año, fíjate de eso. Nos vemos, mi gente. Chao, mi gente.